0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Michael. Ja, was ist? Was ist? Schön.
1: <lacht> Hallo, einen schönen guten Morgen. Wieso bist du so gut drauf? Ja, wieso bin ich
0: sonst nicht gut drauf? Ich begrüße dich Kommt zur 146. Ausgabe manchmal, manchmal unseres ers so. Ja, ah, das, das, das ist, mir, ist mir viel zu freundlich heute. Was das ist denn? mir zu freundlich heute. Da fehlt so ein bisschen die Schärfe. Da muss ein bisschen die Schärfe rein. Die, die Spannung. Warum? Warum? Wir machen, wir machen, doch, hier kein, wir machen doch hier kein Kaffeekränzchen. Naja gut, aber das,
1: das kann ich nur an Themen festmachen. Wenn wir gleich bestimmte Themen haben oder Personen, ja, kann es das sein, dass die schärfer kommt.
0: Ich glaube auch, das wird so kommen. Wir haben ja heute Großes vor. Also ehrlich gesagt, um das gleich mal zu sagen, wir schmeißen unseren Plan mal wieder um. Wir sind so derart äh, schnell und... Äh, Schmeißen einfach mal komplette Sendekonzepte um, weil wir gedacht haben, wir müssen mal wieder, endlich mal wieder, mit einem unserer Lieblingsgäste sprechen. Und das Thema VAR soll heute ein Bestandteil sein, aber vielleicht nur ein kleiner Bestandteil, oder Ewald? Wir machen es heute mal anders.
1: Genau, jetzt, jetzt verärgerst du mich schon wieder. Ich will das nicht, dass du wir immer nur über den VAR reden. Es gibt so viele schöne Themen rund um, um die Schiedsrichterei und der VAR ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Na gut, dann
0: rufen wir ihn mal an, den alten Weihnachtsmann. Der Anruf der Woche, heute bei Einen schönen guten Morgen,
1: Patrick Ittrich, mein Freund. Ich freue mich sehr. Ich fühle mich geehrt, dass du den Hörer ergriffen hast. Ja. Ist klar, du musst immer das letzte Wort haben. <lacht> so
0: ich, sag, aus. ich sag dir mal eins heute, wirst du komplett auf, ich sag dir eins, heute wirst du komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Also, ich gucke mir gerade deine Kickerbewertung an, Note 2, mit sehr souveräner Spielleitung und klarer Linie bei der Zweikampfbewertung, der Elbe für Dux war korrekt. Also normalerweise mussten wir in unserer kleinen Show hier ja. ja immer Auf, Aufbauarbeit leisten für dich. Ne? Wir mussten dich trösten, wir mussten dir sagen, ja, das wird noch, kommen, mach weiter, das ist ein Fehler, der passiert jedem mal. Du machst, kein, du, machst kein, <lacht> du machst keine Fehler mehr, was soll ich sagen, ich glaube auch durch den Einfluss von Ewald hast du so dermaßen dazugelernt. Mhm. Ähm, dass unser Chef ich habe jedes Mal das schwingende Bein im Kopf so, das durchschwingende genau. Bein und habe ich habe ich auch ein Beispiel zu entbringen. sehr gut und dann kommt nämlich Ewald um die Ecke und sagt wir machen heute alles anders ne?
1: ja also ich möchte diese Schärfe gar nicht äh, gar nicht bestätigen Michael äh, Möchte dich jetzt so ein bisschen, äh, müssen ein bisschen in Frage stellen, ob diese guten Bewertungen, die du jetzt zuletzt und auch jetzt am letzten Wochenende bekommen hast, ob das überhaupt berechtigt ist. Darauf möchte ich mich gar nicht, äh, fokussieren, weil ich glaube, dass das immer richtig ist, wenn man, äh, wenn man dich gut bewertet. Ähm, bisher, wenn wir, <lacht> bisher, wenn wir mit dir gesprochen haben, Patrick, <lacht> dann ging es immer um die Schiedsrichterei. Heute verändern wir das Konzept ja. mal. Und äh, also in den bisherigen Malen, wo wir miteinander gesprochen okay. haben, warst du immer der Experte und hast äh, dann zum Teil auch berechtigterweise mhm. äh, angemahnt, dass wir bestimmte Dinge nicht verstehen. Heute machen wir den 16er von Anfang an mit dir und es geht erstmal nur um Fußball. Und dann wollen wir mal schauen, welche verstehst du was von Fußball oder bist du nur Schiedsrichter?
2: Ich für, ich ich habe im Hamburger Fußballverband immer die Nummer 10 getragen, war in den Auswahlmannschaften ganz weit vorne, man nannte mich immer das habe ich ja schon mal gesagt, seit Falzi Paddy. Also mach dir keine Gedanken.
0: Ich denke, du warst ganz vorne, wieso hast du die 10 getragen? Ja, 10,
2: 7, immer alles. Ich habe alles getragen. Ich war auch mal lieber. Rum.
1: Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Du, du leitest deine Kompetenz zu äh, reinen fußballerischen Fragen äh, aus der ähm, aus deiner Historie als Auswahlspieler im Hamburger Fußballverband ab?
2: Ja, selbstverständlich.
1: Okay. Alles klar. Ja, ist ja auch. Äh, äh,
2: ja, woher denn sonst?
0: Ja, aber das ist, An der Playstation ich, das, 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 bestimmt nicht. Also, ich glaube, da, also ich glaube, da, also ich glaube da, das muss man jetzt schon mal sagen. Also, das ist schon mal äh, ein, eine, eine deutliche Abhebung vom ein oder anderen, denke ich mal, aus deiner Zunft, ne? Jetzt ohne Heme, also Hamburger Auswahl ist Hamburger Auswahl, ne?
2: Ja, Hamburger Auswahl ist schon hoch. Ich habe ich hab, äh, Damals ähm, gab es ja in Hamburg, ich, Michael wird das wissen, äh, vorwärts Bild steht und Wacker 04 und beide haben irgendwann fusioniert und das war letztendlich der damalige immer Jugendmeister. Ich wurde, bin dann vom MSV gewechselt, wurde ein Jahr gesperrt und bin dann als Jugendlicher, als Zehnjähriger gewechselt in die Jugendabteilung von Vorwärts-Wacker und wurde da ständig deutsche Hallen, äh, deutsche, Entschuldigung, ähm, Hamburger Hallenmeister, äh, Hamburger Meister äh, auf dem Feld draußen und bin dann dadurch auch in die Hamburger Auswahl gerutscht und irgendwann dann wieder zurück über Bildschirmhorn Horn, auch mal äh, bei St. Pauli vorgespielt. Äh, der HSV wollte mich zu Zeiten, ähm, als, ich, äh, als ich relativ stark war, immer äh, nach Ochsenzoll fahren zum, äh, zum Sportplatz hier auf die Trainingsanlage. Das haben meine Eltern damals untersagt. Die wollten das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, ja, und dann kam mir ja irgendwann schon die Verletzung und die Schiedsrichterei äh, und dann musste ich mich entscheiden.
1: In, welchem, äh, in welcher äh, Altersklasse war denn das? Also von, von wann bis wann hast du da Fußball gespielt?
2: Also von 1994 äh, bis 1993, oh, 94, 95 bin ich dann Schiedsrichter geworden. Also ich habe noch bis 97 aktiv gespielt.
1: In welchem Alter, also fast, Patrick? Fast in welchem Alter?
2: Im Alter zwischen 5 und 15. 5 und 20, ja, sagen wir 17. Als dann irgendwann, habe ich mit 17, habe ich mit 18 meinen ersten Kreuzbandriss gehabt und dann äh, war auch von vornherein, da war ich aber schon relativ weit auch als Schiedsrichter, also ich musste mich relativ früh entscheiden, was ich möchte.
1: Das heißt, du hast äh, bis 17 noch äh, Fußball gespielt und du hast vorher aber schon angefangen ja. äh, mit der Schiedsrichterei. Im, im Nachwuchsverlauf. Ja, richtig, mhm.
2: ganz genau. Ja, ich habe mit 15 angefangen und bin relativ schnell dann auch aufgestiegen als Schiedsrichter in die damaligen Klassen. Also man kann auch durchaus mal so Bernd Brexendorf fragen, der auch ja lange Jahre auch bei Hummelsbüttel hochgespielt hat, äh, der ja Arzt äh, bei ähm, Holstein Kiel, äh, Arzt bei Schalke und bei, äh, bei Hannover 96 Mannschaftsarzt war, der auch ein hervorragender Fußballer war, weil er ja bei Bremen auch in der Bundesliga gespielt hat. Äh, der war dann teilweise auch Trainer und hat Auswahlmannschaften bei uns begleitet und kann mir da auch ein sehr gutes Zeugnis ausstellen, da auch auch Eugen Igel zum Beispiel, den wird man in Hamburg auch sehr kennen, ist leider ähm, ähm, verstorben. Ähm, auch der hat mich in der Hamburger äh, Auswahl, auch in der Schiedsrichterauswahl, mit der ich mit Thieler zusammen gespielt habe. Wir waren das gefürchtete Duo vorne.
1: Bernd Brexendorf war einer
0: dann, das muss allerdings schon ein paar Jahre her sein.
2: <lacht> ja, das stimmt. Bernd,
1: Bernd,
0: als Thieler noch schnell gelaufen ist, das muss ein paar Jahre her sein. Von, von, ja, von der da? Ah.
2: Von Sascha Zielert, wobei der ist ah, so ja, ja, schnell ja, ja, ja. auf kurzer ja, ja, Distanz
1: Also ich verstehe es richtig, Bernd Brexendorf war auch einer deiner Trainer im Auswahlbereich.
2: Ja, nicht im Auswahlbereich, als er schon sitzt. irgendwann hat er auch mal die Schiedsrichter trainiert und so. so als ich dann schon ein bisschen älter war, hat er dann, habe ich ihn ja später kennengelernt, aber da hat er schon gesagt, also wenn einer was an den Ball kann, dann ist das Edrich äh, und Thielert. Also das äh, muss ich schon sagen. Auch Sascha hat äh, damals bei Buchholz 08 auch in der Liga teilweise gespielt. Also ähm, ein bisschen was am Bau zau zaubern wir schon zusammen. Äh, daher kommen ja auch meine ganzen Kreuzbandrisse zustande. Die haben mich ja äh, zweimal von dreimal beim Fußball
1: gehabt. Also... Ähm Du musst ich, jetzt mal ein bisschen zu,
0: zurückrudern, Ewald, glaube ich. Nein, ich glaub, nein, du, nein, nein, nein. Du musst ein bisschen zu zurückrudern.
1: Ganz ruhig. Zu Bernd Brexendorf möchte ich nur sagen: Ich kenne Bernd sehr gut. Also was heißt sehr gut? Ich bin 1976, 75, 76, war ich in der deutschen vom in der Studentenauswahl vom allgemeinen deutschen Hochschulverband. Und wir haben uns qualifiziert für die Studenten-WM in Uruguay und Bernd war mit dabei, glaube ich. Also zumindest war er vorher dabei. Ich glaube auch, dass er auf der Fahrt mit dabei war in Uruguay, wo wir dann in, ja. in Centenario immer wieder gespielt haben, da in Montevideo. Von daher kenne ich Bernd sehr gut und ich werde einen Teufel
2: ja, das ist auch dein Jahrgang sein, mehr oder genau weniger. So. Ne? Also ich, ich äh, würde schon genau sagen. So. Ne? Ja. Also Bernd äh, ist auch danach ein hervorragender Orthopäde, Praktiker und Osteopath. Absolut. Also hat wirklich die Mannschaften betreut, uns auch als Schiedsrichter betreut. Also wirklich äh, hervorragend, äh, wenn ich mal Rat brauche, ja. dann äh, frage ich äh, meistens immer ihn als erstes. Sag mal, zeichnen wir
0: eigentlich schon auf? Ich, ich, was? Na Logen, was denkst du denn? Das ist genau das, was die Leute hören wollen. Das ist genau Zeichnen das, was wir. die Leute hören wollen. Okay. Ja, das Mensch, ja, ist Mensch. Jetzt verstehe ich Menschen. so einiges. Also das,
1: das passiert ja während eines Bundesligaspiels wahrscheinlich auch. So, dass du so nach zehn Minuten sagst, was spielen wir eigentlich schon? Oder habe ich die Entscheidung so vorbeigehen? Na gut. Nein. Du bist ja, doch immer den, alles aus du, du, hast
0: raus. du hast den Elfmeter jetzt liegen lassen, Ewald. Welchen? Zeichnet ihr schon auf? War natürlich das, was Nagelsmann gefragt hat als er da beim Headset rumgefummelt <lacht> hat.
2: Ja, genau. Meine Güte, ihr müsst doch mal zwischen die Zeilen lesen. Was ist denn los mit euch?
1: Also, <lacht> ich bin ja nun weit davon entfernt, das habe ich ja immer schon bekämpft als Spieler, Menschen äh, nach äh, irgendwelchen sportlichen Leistungen äh, zu beurteilen. Insofern, das hat äh, mit meiner Wertschätzung dir gegenüber gar nichts zu tun. Ähm, aber... Ich will jetzt mal so sagen, die, die Auswahl, also in irgendeinem Verband als, als Auswahlspieler berücksichtigt zu werden, sowohl im Jugendbereich als auch später, im Jugendbereich vielleicht noch eher, aber im Seniorenbereich, ich weiß das, als ich beim Emerson Duisburg Trainer der Amateurmannschaft war, ich meine, das ist ja ganz klar, dass du da nicht alle Leute bekommst, die jetzt einen Auswahltrainer gerne hätte, weil sie eben schon, keine Ahnung, bei den großen Vereinen sind, weil sie unterwegs sind. Oder, oder weil sie weil die schon Profi sind, wenn du jetzt im Seniorenbereich bist. Aber ähm, deine Art äh, zu Schiedsrichtern und ich nehme jetzt Sascha Thielert, auch wenn er natürlich äh, jetzt nicht so im Fokus steht wie du, auch mit dazu. Zeigt mir, dass ihr von Fußball was versteht. Sonst würdet ihr euch völlig anders und du würdest dich völlig anders verhalten. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Und deswegen werden wir jetzt auch mal über Fußball reden, erstmal, bevor wir zu Schiedsrichteraktionen kommen. Aber das können wir ja während der, während wir die Spiele besprechen, äh, machen. Also wir nehmen dich einfach mit dazu und gucken uns jetzt mal das letzte Wochenende an. Du kannst auch gerne selber irgendwelche Sachen ansprechen. Michael, ich übergebe dir jetzt mal das Wort. Dann schauen wir mal, was wir als erstes Thema jetzt mal anfangen.
0: Mich würde, mich würde, mich würde als erstes mal interessieren, mich würde als erstes mal interessieren, wie du, wenn du jetzt samstags feist, eigentlich so, ja, du, das Geschehen verfolgst. Also bist du dann Freitagabend trotzdem 90 Minuten noch am der, was weiß ich, am, am Fernseher zu Hause oder guckst du irgendwie nur die Zusammenfassung an oder guckst du auch zweite Liga oder guckst du sogar auch dritte Liga oder ist jetzt alles zu viel oder konzentrierst du dich schon auf dein Spiel am Samstag? Wie ist das so?
2: Meinst du, wenn ich jetzt schon unterwegs bin oder wenn ich zu Hause bin und noch nicht anreise zum Spiel, weil das ist ja immer ein Unterschied, wenn ich unterwegs bin, ja, dann habe ich immer. ja nicht immer die Möglichkeit, ja, was zu immer. sehen. Aber ähm, wir versuchen meistens, also zumindest Sascha und ich, wenn wir sind ja meistens im Team unterwegs, äh, uns nicht nur um Fußball zu kümmern, weil wir sind ja auch befreundet, wir tauschen uns auch mal mit Dingen aus, die nicht nur den Fußball interessieren, aber natürlich ist es wichtig, wenn am Freitagabend irgendwas passiert ist, sowohl in der zweiten als auch in der ersten Liga und vielleicht auch in der dritten Liga, was wirklich äh, sehr regeltechnisch oder vielleicht medial interessant ist, dass wir darüber Bescheid wissen, vor allem auch wie die Auslegung, wie die Meinung ist und wie die wie die Entscheidung auf dem Platz, die getroffen wurde, ist, damit ich natürlich auch vorbereitet in so ein Spiel am Samstag oder Sonntag gehe, das ist ja klar.
0: Das heißt, du bist im Grunde dann ja, sagen wir mal, spätestens ab Freitag, auch wenn ihr privat noch was machst, macht, schon unter Strom. Ne? Also was weiß ich, bei Freiburg-Bochum, wenn da Dinge laufen, die musst du spätestens ja am Samstagvormittag nochmal verfolgen, kurz um zu wissen, was gewesen ist. Kann man sich das so vorstellen.
2: Das kann man sich so vorstellen. Meine Frau hat früher immer gesagt, wenn ich die Tasche gepackt habe zu Hause und es war Freitag und ich habe Samstag ein Spiel gehabt, war ich schon nicht mehr ansprechbar. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Äh, weil man dann, ich bin dann schon im Fokus, ich bin dann schon, okay, jetzt beginnt irgendwie irgendwie Arbeitszeit für mich auf eine andere Ebene und dann war ich immer so ein bisschen unter Strom, das hat sich natürlich jetzt schon geändert im Laufe der Jahre, Gott sei Dank muss ich auch sagen, sonst bist du ja fast unerträglich, aber ich äh, switch da schon auch um, also das ist für mich dann schon wichtig und äh, auch wichtig zu wissen, was passiert da, weil wenn du unvorbereitet in irgendwas hineingehst und dann fragen dich zum Beispiel auch am Samstag alle, ihr kennt das ja auch, da stehst du auf dem Platz um äh, 13.30 Uhr, gehst auf dem Platz zur Begehung des Platzes und dann kommt ja schon der erster Reporter und der zweite und haben sie die Szene gestern gesehen? Was war da los? Was sagen sie dazu? Und dann sage ich, ja, ja, ist ja so. Und ich sage, ich äußere mich nicht zu anderen Schiedsrichtern. Ähm, ich war auf der Couch. Nein, und dann spricht man natürlich über gewisse Sachen, aber ich habe mir das immer abgewöhnt, oder das mache ich auch grundsätzlich so, dass ich mich zurückhalte, was, was, was Schiedsrichterentscheidungen von anderen Kollegen und Kolleginnen betrifft, weil, weil das gehört sich einfach nicht. Man kann grundsätzlich fachlich darüber diskutieren, was richtig, was falsch ist oder was man hätte anders machen können, aber ich äußere mich nicht zu anderen Schiedsrichterentscheidungen, weil ich äh, das einfach nicht für richtig halte. Das ist so, als wenn ein Spieler seinem anderen Spieler einen Vorwurf macht nach dem Spiel, was der für eine Grütze gespielt hat. Das passiert ja auch eigentlich fast gar nicht.
1: Also das, was du gerade über deine Frau gesagt hast, dass, dass sie äh, wahrnimmt, nimmt, dass du nicht mehr ansprechbar bist. Das, das habe ich auch in meinem Berufsleben mit meiner eigenen Frau erlebt. Also Frauen müssen dann ab und zu versuchen, sich in deine Welt hineinzubieben. Also wenn meine Frau eine Rückmeldung von mir haben wollte, dann hat sie einfach mal bei uns im Flur, keine Ahnung, ein Foul begangen oder einen, einen Stellungsfehler oder so, so dass ich dann...
0: <lacht> Oder hat die Gritsche ausgepackt? Ja, ne? Muss ja gar nicht. Also
1: einfach statt Manndeckung, Raumdeckung irgendetwas, was mir was mir aufgefallen ist, und schon waren wir im Gespräch. Und ich nehme an, dass deine Frau ähnlich dann irgendwann mal um deine Aufmerksamkeit zu erregen vielleicht irgendwas macht, ne? Vielleicht protestiert. Und du ziehst die gelbe Karte raus und die merkst in letzter <lacht> Minute, ach, es ist ja meine Frau. Vielleicht will sie ein Gespräch mit mir führen. Kann man sich das so ungefähr vorstellen? Ja, als erstes
2: euch? gibt's, ja, das kann man sich so vorstellen. Aber zunächst fange ich ja immer mit der mündlichen Ermahnung an, ne? <lacht> also, Aber du hast, bevor ich, was, ich irgendwelche was, was Karten mit, oder andere Dinge auspacke. Ja? Genau. Du was ist
1: das eigentlich für ein Podcast <lacht> Und danach, und danach stellst du ihr sofort einen Strafzettel aus. Erstmal, ne? <lacht> Bevor du an deine. Ich kann ja zweigleisig genau. fahren. Genau, richtig. und gelbe Karte, ja, äh beides. Hast du wahrscheinlich beides. Auch. Genau. Also im, Grunde genommen, können wir, <lacht> im genau. Grunde genommen können wir froh sein, dass du auf dem Platz ja. niemanden verhaftest oder mit, mit Knöllchen.
2: Ganz genau. Aber ich möchte, ich möchte die Zeit jetzt einmal ganz kurz nutzen. Ihr gebt mir bitte die 30 Sekunden, um zu sagen, ihr wisst gar nicht, was heute für ein Tag ist. Woher auch. Heute ist der 30. August 2022. Und am 30. August 2022. Drei habe ich kirchlich geheiratet. Oh, Wahnsinn.
1: Herzlichen Glückwunsch. Das waren Und heute, 19 Jahre. Danke Hochzeitstag sehr. Hochzeitstag 19 ich, 19 Jahre. Hochzeitstag, wunderbar. Ganz genau. Das ist grandios. Und heute Abend
2: gehen wir schon essen. Ja, grandios. Äh, gibt es äh, was auf die Gabel ähm, und wunderbar ist es.
0: Herzlichen naja, Glückwunsch an, dazu. Da hast so, du mir ein bisschen was voraus. Ebert ist natürlich da schon ein bisschen weiter, muss man sagen. Da haben, haben wir beide in dieser Beziehung auf jeden Fall hier nochmal ein absolutes Vorbild mit am Mikro.
1: Absolut. 19 Jahre, das ist bei mir und, und Rosa ist das so das erste Drittel unserer, äh, unseres Zusammenlebens.
2: <lacht> das ist ja wirklich aber auch interessant. Ich meine, wir sollen ist eigentlich ein Fußballpodcast, aber es ist ja interessant, dass wenn ich sage, ich habe für Kinder, ich immer direkt dahinter werfe von einer Frau, ja, weil die klar. Leute <lacht> heutzutage musst du ja da, musst, die rechnen ja nicht damit. Also nee. von daher, das muss man immer dahinter schieben. Wie, 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 aber es so, ist, da kommt, äh, kommt die Frage, ist, wie viele
1: so Kinder hat deine Frau denn in die Ehe mitgebracht oder so? Ne? Ja, genau,
2: richtig, ja total.
1: Also äh, Kompliment, ich meine, es gibt ja auch äh, hochrangige Politiker. Es gibt viele Manager und Leute, die viel unterwegs sind, die es auch nicht schaffen, ihre Beziehungen vernünftig äh, zu gestalten. Du bist jetzt auch äh, ja in verschiedenen Positionen unterwegs, äh, beruflich äh, und auch als Schiedsrichter. Das ist sicherlich alles nicht so einfach. Äh, ich erinnere an Helmut Schmidt, auch wenn ich nicht immer einverstanden war mit dem, was er ansonsten so gemacht hat. Aber äh, wenn er irgendwann mal gesagt hat, äh, ich bin jetzt mit Loki, was weiß ich, 60, 70 Jahre zusammen, da können sich einige mal eine Scheibe abschneiden äh, im Politikerbereich. Aber vielleicht nur den einen Hinweis von einem älteren Kollegen von dir. Ähm, eine gute Beziehung äh, lässt sich nicht nur äh, durch äh, gutes Zelebrieren des jeweiligen Hochzeitstags aufrechterhalten. Also es wäre... Es ist, Nein,
0: aber vergessen
2: sollte vergessen man ihn auch nicht. sollte man ihn auch
0: nicht, auf, <lacht> auf jeden Fall, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Absolut. Das finde ich nur... Wenn, wenn, wir, wenn wir wenn wir auf dieser Ebene gerade unterwegs sind, eigentlich wollten wir jetzt ja über Fußball reden, das hat jetzt noch nicht so richtig geklappt. Mir fällt gerade ein, weil du es auch angesprochen hast, du warst äh, früher viel mehr unter Strom, du warst nicht ansprechbar, keine Ahnung, Sonntag ein Spiel, ab Freitag schon äh, ein bisschen angefangen, sich reinzusteigern. Das wirkt sich dann ja auf den Platz irgendwie aus. Ich habe auch das Gefühl, dass du in den Jahren jetzt... Äh, irgendwie viel entspannter geworden bist, auch mit dem mit der ganzen Art und Weise, wie du damit umgehst. Hast du da bewusst irgendwas gemacht? Also hast du einen Rat für Kollegen? Ja, also zum einen,
2: ja also wir haben ja unsere vier Charaktereigenschaften, die, glaube ich, jedem gegeben sind. Man An der Persönlichkeit kann ich was ändern, aber es gibt ja die cholerischen, dann gibt es den Sanguiniker, dann gibt es den Phlegmatiker. Und ich bin schon eher im cholerischen Bereich unterwegs, das sage ich auch ganz offen. Aber man muss ja, wenn man das, wenn man das merkt, wenn man das merkt und man merkt, dass es geht in die negative Schiene. Das heißt ja nicht, dass ein cholerisches, eine cholerische Charaktereigenschaft schlecht sein muss. Nur wenn man merkt, es geht in einen neg negativen Part über in dem Bereich, in dem ich mich äh, im Beruf befinde dann muss ich was tun. Und wenn ich das alleine schaffe, toll, wenn nicht, muss ich mir Hilfe holen. Und das habe ich in der Tat auch gemacht ähm, und habe mir damals mit, durch, äh, mit einem Sportpsychologen äh, lange, wirklich auch Jahre, äh, viele Monate und Jahre teilweise auch viele Sachen erarbeitet, die ich heute umsetze. Und ich habe einfach auch, glaube ich, durch die durch 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 auch natürlich durch die Kinder zu Hause, durch den Umgang äh, im sozialen Bereich, durch die Polizei einfach auch gelernt, äh, ruhiger zu werden und Sachen zu kanalisieren und mit den Dingen anders umzugehen. Das sind so, glaube ich, so die großen Bausteine. Aber auch am Anfang in meiner Bundesliga-Karriere, als ich in die Bundesliga aufgestiegen bin, war es auch noch nicht so, äh, so klar, wie es, glaube ich, jetzt, jetzt ist. Und ich hoffe einfach, dass es so bleibt, jetzt auch in den letzten Jahren, in der ich in der Bundesliga unterwegs bin, äh, dass ich diesen Weg weitermachen kann, weil das passt ganz gut gerade.
0: Genau den Eindruck habe ich nämlich auch, dass sich da wirklich was verändert hat. Und das ist ja für viele dann vielleicht auch nochmal ähm, ja, der Hinweis, dass man sowas einfach in Anspruch nehmen kann, und auch darf und vor allen Dingen auch sollte. Ne? Also sowieso offen, wie du das jetzt sagst, es ist ja immer noch so ein, so, ein, so ein fast manchmal geheimes Thema, wo das völliger Quatsch ist. Also wenn man deine Entwicklung sieht, das hilft ja.
2: Ja, und ich finde ja nicht nur Sportpsychologie und ich glaube, Ewald wird mir da äh, recht geben, ähm, ähm, dass diese Bereiche völlig, wir, wir öffnen uns ja in allen Bereichen Gott sei Dank immer mehr. Das gilt ja für alle Themen. Wir wollen jetzt hier keine große, kein großes Fass jetzt aufmachen, aber auch äh, wenn ich andere Probleme habe, ob ich Depressionen habe oder merke, mir geht es nicht gut und mir kann kein anderer helfen, meine Güte, dann hole ich mir die Hilfe und äh, das, das hilft ja nicht nur mir selber, sondern auch meinem Umfeld dann. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wir einfach, äh, einfach äh, uns selber auch irgendwann mal sagen müssen und auch zulassen, dass es uns andere sagen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, äh, Patrick, äh, nicht nur im beruflichen, auch im privaten Bereich. Ähm, ich glaube, wir sind auf der Welt, um... Äh, ja, um uns auszuleben und um, um unsere Persönlichkeit auch zu entwickeln und äh ähm, leider arbeiten nicht so viele daran und viele bekommen vielleicht auch durch ihr e Elternhaus oder durch welche Entwicklung auch immer nicht so viel, so viel mit. Trotzdem hat äh, jeder irgendwo auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte an, an diesen und jenen Dingen arbeiten. Äh, und diese Möglichkeit hat jeder über Bücher, über, über eine professionelle Hilfe, die ich, die ich mir hole. Äh, und alles, was im psychischen Bereich mhm. zum Beispiel oder charakterlich ähm, problematisch ist, das wird oft so weggeschoben. Also, man geht sehr gerne zum Doktor, oder man muss zum, man geht zum Arzt, wenn ich irgendetwas Körperliches habe, aber auch psychische Dinge. Du hast von Depressionen eben gesprochen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Menschen, die damit zu tun haben und unsere Gesellschaft, ja, befördert das leider, leider Gottes auch. Da, da, versucht man dann das Ganze ja, das zu umdribbeln und, und das zu tabuisieren. Und das, das Gegenteil ist, ist der Fall. Also man kann mit allen Dingen sich beschäftigen und sich auch in, in da, wo man Schwächen entdeckt, daran arbeiten. Das finde ich klasse. Und wir erleben auch Trainer, die so etwas machen und gemacht haben. Und man spürt es einfach, wenn man einer Persönlichkeit gegenübersteht, die an sich selbst arbeitet und sich weiterentwickelt. Das spürt man einfach. Und äh, ich finde das gut, dass du das ja, so gesagt das, hast.
2: Ja, das, das, das sehe ich ganz genauso. Vielleicht, vielleicht noch zum Schluss einmal. Ich habe vor, glaube ich, vor drei Jahren war ich bei Colinas Erben im Podcast und habe auch über dieses Thema relativ ausführlich gesprochen und ähm, habe auch gesagt, dass man zum Beispiel, so, ein, so ein, du siehst ja so ein Beinbruch, den siehst du halt, dann gehst du ins Krankenhaus, dann kriegst du einen Gips ja, und ja. dann ist der Bruch irgendwann wieder ja, ausgeheilt, du tust was dafür. Ähm, ähm, und äh, ich habe halt gesagt damals, den Bruch im Herzen, den siehst du nicht. Mhm. Genau so. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender ganz entscheidender Punkt, den man sich vielleicht immer mal wieder ähm, bewusst werden muss. Was man sieht und was man nicht sieht, äh, heißt nicht unbedingt, dass es zwei unterschiedliche Dinge mhm. sind. Aber dann, glaube ich, damit lassen ja, wir es auch. Gut.
0: Mich würde schon noch kurz interessieren, ist ja gut, wenn es sich für dich so entwickelt hat, was, was war für dich so mit das Schlimmste? Also es wird ja immer von Fehlern gesprochen und wieso sieht er das nicht? Und wenn ich mich da an dieses Wolfsburg-Schalke-Spiel, erinnere, wo ich ja sogar für Sky damals auch da war, was für dich ja wirklich ein schweres Erlebnis war. Was war das Schlimmste sozusagen und wie bist du dann damit umgegangen, um das nochmal einfach aufzuzeigen? Ja, das sind schon, also ich sag mal, diese, diese
2: Momente, wo du als Schiedsrichter ähm, wirklich weißt, dass du, dass du, was jetzt an, auf dich zugerollt kommt. Manchmal weiß man es nicht. Äh, Gleich, das kann sich auch entwickeln innerhalb eines Wochenendes, aber grundsätzlich sind das die Dinge, die uns Schiedsrichter schon sehr belasten und da hängt es natürlich auch davon ab, wie stark bin ich in meiner Persönlichkeit, wie viel habe ich im Vorwege schon vielleicht da, dafür getan, wie viel Feedback und wie viel Rückendeckung bekomme ich, ähm, wie gut kann ich mit Kollegen und Kolleginnen über die Dinge sprechen, damit sich das Ganze wieder ein bisschen leichter tut am Ende, aber das sind schon die Dinge, die uns Schiedsrichter äh, wirklich auch, ähm, weil wir ja so ehrgeizig sind und so an uns arbeiten und immer die richtige Entscheidung treffen wollen, diese ähm, diese Perfektion, die wir an den Tag legen äh, und schon teilweise schon, äh, ja, schon, schon, schon wehtut, manchmal muss man sagen, äh, wobei man lernen muss damit umzugehen, weil Fehler gehören dazu. Und wenn ich das irgendwann verarbeitet habe, dann fällt es auch einfacher. Aber diese Spiele, das sind schon die, die ich, ich glaube auch jetzt, äh, dass Köln Schalke spielen, jetzt rede ich doch mal, aber in einer anderen über einen anderen Schiedsrichter, Robert Schröder hat ja Köln Schalke äh, gepfiffen, nachdem er beim Supercup äh, hat ja eine Bombenleistung, ein hervorragender Schiedsrichter, den ich, den ich nicht nur persönlich, sondern weil Schiedsrichter unheimlich mag, ähm, hat danach auch äh, richtig Feuer bekommen und hat dann zu mir gesagt, dass er das so ein bisschen auch mit meinem Spiel damals verglichen hat, nicht in einer ganz heftigen Dynamik, aber schon ähnlich und es, es, äh, das sind Dinge, die die Schiedsrichter natürlich dann auch mitnehmen und drüber nachdenken und äh, natürlich als, äh, das sind die beiden Dinge, die mit meiner Person um, immer in Verbindung gebracht werden, damals natürlich äh, die Sache um Baba Grafati, was natürlich nicht zwingend immer einen Fußball-Background hatte, aber dann natürlich auch damit zusammenhängt, also das waren schon Dinge, die, die schon dafür gesorgt haben, was man, was man vielleicht ändern muss im Leben oder was man vielleicht besser machen sollte oder vielleicht drüber nachdenken sollte, wenn was passiert. Also dieses, dieses Vorbauen von Dingen ist immer nicht schlecht.
1: Also ein, ein Aspekt würde ich gerne noch mit mich hineinbringen. Du bist jetzt 43 Jahre alt und äh, auch das spielt eine Rolle. Also ob ich 28 bin, äh, 32 äh, oder 43, äh, das, spielt, äh, das spielt eine Rolle. Und äh, diese Erfahrung habe ich gemacht und die machen viele Menschen, die mache ich auch bei anderen Leuten, dass man eben mit zunehmendem Alter... Äh, naja, sich weiterentwickelt, ruhiger wird, äh, mehr Lebenserfahrung angesammelt hat und mit und Dinge zwangsläufig äh, anders betrachtet, als man sie vor zehn Jahren oder 15 Jahren betrachtet hat, weil man eben auch gelernt hat, damit umzugehen. Vielleicht hat man die Fehler früher schon gemacht, äh, war zu äh, äh, zu emotional oder cholerisch, wie du äh, eben äh, bemerkt hast oder angemerkt hast. Also ich glaube, dass diese Dinge eine ganz eine ganz große Rolle spielen, dass man sich einfach weiterentwickelt und ruhiger wird. Und leider muss ich ja, dir jetzt, ja, darf ich dir jetzt, muss ich dir jetzt eine eine nicht so gute Nachricht übermitteln, also eine Botschaft. In dem mhm. Moment, wo du, wo du noch am besten bist und immer noch besser wirst und deine Persönlichkeit auf dem absoluten Höhepunkt ist, ohne dass deine körperliche Verfassung nachlässt. In dem Moment musst du als Schiedsrichter aufhören. Das tut mir wirklich leid.
0: Nein. Und das, 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 ist genau der Punkt, über den wir. Das, das ist genau der Punkt, über den wir jetzt reden müssen. Ja? Das kann nicht sein. Also der Gräfer hat ja nun wirklich alles versucht und du wirst, diese, du wirst diesen Weg weitergehen. Das kann nicht sein, dass du mit 47 aufhören musst. Ja, da muss ich
2: euch einen kleinen Riegel vorsetzen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde und die Vergleichbarkeit. Und dann fängt man an, aber wie kann man im besten Schiedsrichteralter aufhören? Es hat alles sein Für und Wider. Natürlich kann man sagen... Wenn einer und die beschriebenen Attribute, die Ewald eben genannt hat, die sind natürlich da und die sind auch nicht wegzudiskutieren. Natürlich ist das so, aber nichtsdestotrotz gibt es da ganz entscheidende Punkte, die man auch als negativen Aspekt nehmen muss, beziehungsweise als Gegenargument nehmen muss. Nochmal, ich muss das mit der Situation einfach vergleichen. Zu diesem Zeitpunkt haben drei Schiedsrichter aufgehört. Manuel Grefet, Markus Schmidt und Guido Winkmann. So, und jetzt haben drei Schiedsrichter aufgehört. Alles drei gute Schiedsrichter. Manuel war der Schiedsrichter, der am präsentesten war, von dem der top spiele bekommen hat, von dem man gesagt hat, er ist derjenige, der die Spiele souverän wegpfeift. Und jetzt hast du zwei andere Schiedsrichter, die auch gute Schiedsrichter waren, vielleicht nicht so im Rampenlicht gestanden haben. Und jetzt hast du drei, die mit 47 aufhören. Die schaffen alle drei die Leistungsprüfung. Alle drei sind sie fit. Und jetzt hast du drei Schiedsrichter in der Pipeline in der zweiten Liga. Das, alles voll, das sind alles Vollgranaten. Und die man sagt, eigentlich brauchen die ihre Chance. Und ähm, die berechtigterweise aufsteigen können, durch alle, alle Aspekte, die sie belegt haben, was auch immer, und die können da nicht. Will man jetzt sagen, einer bleibt drin, weil der die ganzen dicken Dinger pfeift, die anderen nicht. Alle drei pfeifen weiter, die anderen dürfen nicht weiter pfeifen. Das sind Dinge, die muss man mit in die Diskussion reinnehmen. Ich habe nicht gesagt, dass das falsch ist, dass man nicht über nachdenken müsste, die Altersgrenze eventuell aufzuweichen. Nichtsdestotrotz sind das alles Aspekte und ich weiß dann immer schon, auch wenn ich mit 30 in die Bundesliga aufsteige und 17 Jahre Bundesliga pfeife, dass mit 47 Schluss ist, darauf kann ich auch hinarbeiten. Und ähm, das sind alles Dinge, die man die man bedenken muss und ähm, das muss man mit in die Diskussion nehmen. Gut, ja, aber
0: Dein Problem ist natürlich, dass du ein bisschen später angefangen hast. Wann, hast du, wann warst du das erste Mal in der Ja, Bund ich bin mit 36, so, 36 in die Bundesliga
2: aufgestiegen, ja. relativ Nein. spät, genau, das stimmt, weil ich war lange in der zweiten Liga verweilt habe, durch, wie gesagt, Kreuzbandrisse und was ich, was alles passiert ist, natürlich äh, keine guten Leistungen gebracht und so weiter und so fort. Ähm, klar, und man kann viele Diskussionen aufmachen, man kann auch die Diskussion aufmachen, ja, dann müssen wir nach der Leistung gehen, dann wenn du nur ein Jahr Kacke pfeifst, dann steigst du halt ab. Ja, aber ganz ehrlich, darfst du auch wieder, dann arbeitest du, 15 Jahre auf, das, auf, das, auf die höchste Liga hin, zeigst ständig Topleistung, steigst in die Bundesliga auf, pfeifst in zwei, drei Jahre und hast ein nicht so gutes Jahr. Das kann ja auch jedem Fußballer mal passieren. Die werden auch nicht gleich aussortiert. Dann hast du halt mal ein schlechtes Jahr und bist danach wieder gut. Man kann Schiedsrichter auch nicht mit und Schiedsrichterinnen auch nicht mit Fußballern vergleichen. Das sind alles Dinge, die muss man einfach mit in die Diskussion Ja gut, aber was
0: würde dagegen sprechen, dass man dann ein Jahr mal zweite Liga nur pfeift? Man kann dann ja da auch sehr gute Leistungen bringen und sich für die Bundesliga wieder qualifizieren äh. Ja,
2: man kann auch schon, man kann auch drüber nachdenken, ob man einen Pool von Zweit- und Erstliga-Schiedsrichtern macht, wie auch immer. Das obliegt nicht mir, das zu beurteilen. Ähm, deswegen ist es, ist das, ist, es, würde ich mich da, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster mit irgendwelchen Aussagen. Das möchte ich auch gar nicht machen. Ähm, das müssen, das, das, das müssen andere entscheiden. Aber ich kann euch nur von meiner Warte sagen, dass dieses, dieses jahrelange drauf hinarbeiten und dann hast du, hast du, pfeifst du hervorragend und hast du irgendwie ein halbes oder ein Jahr lang, nichts bist du nicht so gut und bist dann auf einmal wieder in der zweiten Liga. Das finde ich auch, da muss man auch drüber nachdenken, ob das, ob das so Sinn macht. Aber wie gesagt, die Diskussion ist da.
1: Also, vielleicht darf ich nochmal den, den Fokus auf, auf einen anderen Gedanken lenken. Natürlich hast du recht, wenn, wenn du sagst, da sind junge Leute, die, die auch mal sich weiterentwickeln wollen, die nach oben kommen wollen. Im Unterschied zur, zur Bundesliga ist das Zeitfenster für mich bei Schiedsrichtern viel größer. Also wenn ich jetzt so 18, 19-jährige Talente habe, die richtig, richtig gut sind. Ich habe aber noch jemand, der ist 32, 33, 34, 35, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, die laufen ja heute noch darum. Gut, die, Westen, die werden auch mit 50 noch spielen, weil die scheinbar nicht wissen, was sie sonst noch machen sollen. Aber ich meine, wenn ich jetzt, das ist ein Zeitfenster von 15 Jahren, 20 Jahre, 35. Dieses Argument, was du eben gebracht hast, zählt für mich nicht, wenn ich dieses ganze Zeitfenster ein bisschen mehr nach, nach hinten schiebe. Ich glaube nicht wenn ich mit 45 die internationale Karriere beenden soll, ähm, naja, deswegen fangen wir ja, wann wann dürfen die in der Bundesliga pfeifen, ist das egal. Also mit mit 25 Jahren, 25, 28 Jahren in der Bundesliga pfeifen, da habe ich mich äh, in meiner äh, eigenen aktiven Zeit schon drüber aufgeregt, weil man dann eben für mich noch nicht so weit ist. Das ist ganz selten mal der Fall. Natürlich gibt es auch mal einen Trainer. Ne? Ja. Natürlich gibt es auch mal einen Trainer wie Julian Nagelsmann, der dann zu einem Zeitpunkt äh, schon über eine gewisse Reife verfügt, weil er schon 20 Jahre Trainer ist also gefühlt sage ich jetzt mal aber als Schiedsrichter so ein so ein so ein Druck in großen Stadien das ist natürlich ja schon mal etwas anderes also ich finde ja, wobei Ewald,
2: die meisten fangen mit uns auch mit 15 an. Ich habe auch mit die meisten fangen mit 15, 16, 14 einen Schiedsrichterschein zu machen. Die sind dann auch schon 20 naja, Jahre klar. Schiedsrichter und, und durchlaufen klar. jede Liga. Ein Fußballer kommt ins Internat und spielt auf einmal der Bundesliga. Ich habe jede einzelne Liga durchlaufen. Jede. Mhm. Und jeder Schiedsrichter von uns durchläuft jede Liga. Und man darf auch nicht immer von jedem das Gleiche erwarten. Weder qualitativ, klar. noch quantitativ, noch von der Erfahrungswert, noch von seiner Außendarstellung, von seiner Persönlichkeit. Da gibt es immer Unterschiede und da wird es bei jedem Unterschiede geben. Das ist ja und, klar. Äh, und auch nicht jeder Schiedsrichter, der mit 45 einen hohen Erfahrungsschatz hat, ist Absolut. ein guter Schiedsrichter, egal Absolut. in welcher Liga jetzt. Das sind auch alles Dinge, alles Dinge, die man immer mit einbeziehen muss. Man reibt sich an einer Person auf und sagt jetzt auf einmal, weil das fast aufgemacht wurde, äh, wie kann das sein? Wie gesagt, ich bin einfach nur, ich sage nicht, dass das schlecht oder richtig ist. Ich sage auch nicht, dass es das gut oder falsch ist. Ich bin nur der Meinung, man muss alle Aspekte einfach nur beleuchten. Ich gebe euch nicht Unrecht. Ich kann auch sein, ja, warum nicht? Warum macht man das nicht? Nichtsdestotrotz Trotz, ähm, muss man, wie gesagt, alles ich wollte,
1: ich, ich will deine Argumente ja gar nicht äh, ähm, negieren. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass dein Argument, die wollen irgendwann mal auch in die Bundesliga. In dem Moment nicht zählt, wenn sie nach hinten raus auch wieder länger in der Bundesliga sein können. Mhm. Also ob ich jetzt, du, du weißt, was ich meine, wenn ich mit fünf, mit, ne, ja, ja klar. Das heißt, wenn ich jetzt Je nachdem, ob ich die Leistungen äh, noch bringe, ob ich die äh, körperlichen Voraussetzungen bringe, wenn ich bis 50 oder wie auch immer äh, 52 äh, in der Bundesliga pfeife, äh, je nachdem, wie wie ich das äh, hinbekomme auf allen Ebenen, äh, dann macht es auch, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich erst mit 30 oder oder knapp über 30 da reinkomme. Das wollte ich damit nur sagen. Äh, dieses, dieses junge, ja, klar, dieses dieser, dieser Fakt, dass man ganz junge Leute schon dahin äh, schickt, hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie früher aufhören sollen und dass die internationale, internationale Karriere für die Top-Leute dann eben noch früher aufhört. Und deswegen schiebt man sie zu einem Zeitpunkt ja. rein, wo sie für mich in der in der Breite gesehen, natürlich gibt es immer Ausnahmen, in der Breite gesehen, wo man eigentlich noch nicht so weit ist. Ich meine, ich habe es an mir selber erlebt, was bin ich für ein Vollpfosten gewesen, als äh, viele Dinge nicht wahrgenommen, viele Dinge nicht gesehen. Erst mit 22 war ich dann auf dem Top-Level. Mhm. Und mit 21 aber noch nicht. <lacht> ja, endlich lacht mal <lacht> einer. Ich hab', ich hab schon gesagt, wie. <lacht> hey,
2: ganz ehrlich, ganz ehrlich. Dass du so lange gebraucht hast, um jetzt wieder so ein Kala rauszuhauen, ist eigentlich auch ein Wunder. Aber gut, merkst du
0: mal, schlimmer ist,
1: dass ihr so lange eigentlich? gebraucht habt.
0: Äh, äh, es schlimmer ist, das dass gebraucht das komplett das in die falsche Richtung läuft <lacht> gerade? Ewald, das läuft komplett in die falsche <lacht> ja, Richtung. Der hat Wir sind uns schon wieder, wieder völlig komplett auf, dem, auf dem, dem Thema. Ihr seid die beiden mit Moderatoren mit der, Thema Thema der Sendung. Ich höre nur zu. Im
1: Griff. Ja, du hast aber damit angefangen. Du hast damit angefangen. Ja. Kann ich... Ja, ihr fangt an und sagt und wir
2: überraschen ja, nicht genauso. mal und wir dich auf dem falschen Fuß. Man kann mich in solch man kann mich nicht Nein. auf dem falschen Fuß erwischen, Freunde. Dass ihr das Nein, nicht mal Michael merkt. Michael
1: hat angefangen, wie fühlst du dich denn so vor dem Spiel und, und guckst du da noch irgendwelche Spiele? Das war eigentlich Weißt nicht. du,
2: weißt du, ein, ein, ein Trainer mit jahrelanger Erfahrung, einer hohen Reputation, dann auf der dann dann gegenüber sitzend oder am, am, am Mikrofon ein ein Kommentator, Moderator mit jahrelanger Erfahrung und dann kommen hier solche Dinge. Was ich ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich möchte euch heute nicht beschimpfen. Aber es geht jetzt wieder in eine Richtung, da muss ich sagen, jetzt wird es kritisch. Deswegen bitte, jetzt fangt doch ja, mal genau. neu an. Das ist ja jetzt Wahnsinn. kommt wieder der so,
1: cholerische okay. Patrick Edrich raus. Jetzt, jetzt ist Schluss. Ja, genau, da ist er wieder.
0: Jetzt jetzt, jetzt jetzt ist Schluss, mein Freund. Ne? Also. VAR. Okay, dann, dann los. los. Und, bitte. Und bitte. Und bitte.
1: Was? Was bitte? VAR, hast du gerade VAR gesagt?
0: <lacht> was ist das noch? Was ist das noch? Ja,
1: darüber will ich nicht sprechen. Darüber will ich nicht sprechen. Ich möchte, äh, was? Ähm, lass uns doch mal über über ein Spiel sprechen. Welches Spiel können wir jetzt mal nehmen? Also ähm, Schalke 04 Union Berlin. Äh, was hast du für eine Meinung dazu? Hast du das gesehen? Du warst ja. doch. Wo warst du jetzt nochmal? Das war am Sonntag, Sonntag Ich war Bremen. gestern, also nee, ich, war Bremen, Sonntag, ich
2: war am Sonntag, ich war am Sonntag letzter Woche sozusagen in Bremen gegen Frankfurt. Das letzte so, das Spiel heißt am aber,
0: Sporttag, genau. Das heißt ja. am Sonntag, äh, gestern am Samstag... Abend sozusagen, ne? ganz einfach. Ist ja noch brandneu genau. sozusagen.
1: Ja. ja, genau. Hast du das ja, Spiel gesehen, genau. Schalke Union? Oder hast du dazu eine Meinung? Oder hast du, hast ja, du irgendwas... Worauf, äh,
2: wo, wozu wozu soll ich denn eine Meinung
1: haben? Naja, wie, wie das passieren kann und was dort läuft, wie siehst du, wenn du so Spiele schaust, schaust du nur auf die, auf das, was dich jetzt betrifft oder was der Schiedsrichter gut oder falsch macht? Oder ich meine, als Ex-Fußballer musst du ja auch eine Meinung haben darüber, naja, wie, wie gehen die das Spiel an, mit was für einer Grundordnung, was haben sie für eine Taktik, passt das eigentlich so zusammen?
2: Ja, also, ja, 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 also, ja, also, ich, es machen sich viele Schiedsrichter über diese Dinge mehr Gedanken, als sie vielleicht müssen. Ähm, ähm, aber das heißt nicht, dass wenn man, wenn man mehr Informationen hat, dass sie schaden. Ähm, ich suche mir für meinen Teil die Informationen raus, die ich brauche und benötige, um mein Spiel bestmöglichst in meinem Team zu leiten. Das heißt nicht, dass ich wissen muss, wer alles Ecken schießt und das 20 Mal hintereinander und am Ende ist er krank und er schießt sie gar nicht und ich habe viel zu viel Infos im Kopf. Ähm, ich mache mach mir schon natürlich Gedanken. Ich, man darf auch eine Sache nicht vergessen. Ich weiß natürlich auch, die Bundesliga verändert sich nicht so sehr wie, äh, wie andere Ligen, wo alle zwei Wochen die Spieler wechseln. Man kennt seine Spieler, man kennt teilweise auch die Trainer, man weiß über Jahre natürlich auch, wie Trainer reagieren draußen, wie sie ihre Mannschaften aufstellen und so weiter und so fort. Manchmal ist sogar das taktische Verhalten für Schiedsrichterassistenten wichtiger, weil wie rücken die raus, wie rücken die rein, wer ist Zielspieler etc. Ich muss natürlich auf viele Sachen vorbereitet sein, aber manchmal ist man auch, wenn man zu sehr antizipiert und zu sehr auf Sachen fokussiert ist, nicht mehr frei für die nächsten mögliche Situation. All das sind Dinge, die ich als Schiedsrichter in meinem Repertoire haben muss. Das heißt immer wieder, ich nehme das jetzt immer wieder als Beispiel, habe ich einen Spieler, der relativ bekannt dafür ist, dass er vielleicht mal nach hinten austeilt, dann muss ich natürlich wissen, dass dieser Spieler nach hinten austeilen kann, darf aber nicht bevorurteilend in die Situation reingehen. All diese Dinge, da mache ich mir natürlich Gedanken, aber nicht in dem Maße, als dass ich völlig reizüberflutet bin.
1: Also du hast jetzt sehr, sehr viele Worte gemacht, um mir zu erklären, dass du von Taktik keine Ahnung hast. Kann man das so sagen? <lacht> ich habe, und da, ja, ich werde dir sogar
2: auch ein Beispiel dafür nennen. Ich habe das letztens auch gesagt, jetzt musst du nicht lachen, Michael Born. Ich war bei St. Pauli bei der Regelschulung. Okay. Ja. Vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen. Und da habe ich äh, den Spielern und dem Staff gesagt, dass ich in der Tat nicht so viel Ahnung davon habe, ähm, welche taktischen Mittel genutzt werden, ähm, für Spielzüge etc. Ich will das jetzt nicht ausführen. Und dass man mir das auch nicht, also sage ich ganz offen, weil ich da ich bin kein Trainer, ich habe keine A-Lizenz, ich habe kein Lehrer, ich kein kein ich bin kein kein kein, äh, kein, äh, kein habe diese diese Lehrerausbildung nicht beim DFB gemacht. Ich habe zwar eine Sportübungsleiter Lizenz, ähm ich ich kenne ein paar Sachen, aber ich würde nie behaupten, mich zu vergleichen mit einem Trainer oder einem Co-Trainer aus dem Profifußball. Nie im Leben würde ich das tun. Aber jeder Trainer ist der Meinung, er kennt die Regeln Aha. und kann mir
1: sagen, was Aha. ich auf dem Platz zu tun habe. Aha. Und das ist der entscheidende Unterschied, der mich stört. Absolut. Und das wäre das gewesen, was ich jetzt, deswegen habe ich das angesprochen, das habe ich die ganze Zeit auf, auf, der, auf der Zunge gehabt, um es hier zu sagen. Es wäre sinnvoll, Jawohl. wenn du dich ein bisschen mehr mit der Taktik, mit der Grundordnung beschäftigst, weil du ja in deinen Spielen permanent die Erfahrung machst, dass dir Leute, Spieler, Trainer, wer auch immer, Zuschauer, Hinweise geben, wie du es besser machen könntest und was du so, ja. Warum kannst du nicht mal rauslaufen zum zum Trainer und sagen, hör mal. Äh Merkst du eigentlich gar nicht, dass deine Grundordnung überhaupt nicht zusammenpasst mit dem, mit dem Spiel? Du fragst dich die ganze Zeit, du fragst ja. dich die ganze Zeit, warum hat der Gegner eine Torschance nach der anderen? Aber wenn du mit einer Fünferkette draußen spielst und die kommen, äh, oder mit einer Viererkette und hinten wartet einer auf den aus der Fünferkette von den anderen, äh, der ist immer frei, so wie jetzt bei Schalke 04, so, so, so ein Beispiel jetzt. Ne? Äh, Ewald, ganz ehrlich. Ich weiß, dass du das. Ich. Ich
2: bin ja einer, der das auch manchmal sogar tut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, da musst du, da muss man ja wirklich aufpassen, weil wenn ich das wirklich tue, was meinst du, was ja, ich das für eine ist Ansage? Doch das ist logisch. Das war. Was bildest du dir ein? Das ist nicht ganz gemeint. Patrick, jetzt ich weiß, aber, dich mal. Ja, ich weiß, dass das nicht, Aber normalerweise müsste man das ja in Teilen tun, weil. Wie gesagt, du hast es ja festgestellt. Ja. Ne? Mir wird immer gesagt, was ich zu tun habe von außen, aber wie ich sag einmal, äh, dass vielleicht soll es mal lassen. Ja, anders, das ist so. Also wenn Stress ich das nicht hab ja oder so. Genau. Ne? Äh, genau. genau so. Ich habe ne? ja schon oft genug. Ja, genau. Aber ich, ich auch weiß ja, in was. In früheren
1: du Podcast haben wir ja auch darüber gesprochen, denn als ich, wenn ich als ich Trainer war, Klar. Äh, dieses Phänomen, dass jeder Spieler äh, den Schiedsrichter äh, im Spiel, aber auch im Trainingsspiel, ob der Co-Trainer pfeift, ob ich pfeife oder wer auch immer, äh, jeder nimmt sich das Recht heraus, über die Fehler eines Schiedsrichters herzuziehen und Theater zu machen und sich aufzuregen, Richtig. Rudelbildung. Äh, und ich habe dann äh, ab und zu mal äh, so äh, bei, gerade bei Leuten, äh, die das dauernd gemacht haben, äh, so dieses Hilfsmittel genommen, dass ich mal ein paar Spielern gesagt habe, so pass mal auf, äh, diese Gelaberei von dem da hinten, das geht mir so auf die Nerven, wenn der gleich einen Fehler macht und diese Fehler <lacht> Die der die macht ja ja dauernd, jeder macht Fehler, ist eben so. Ne? Aber um ihm mal die Augen zu öffnen, was das bedeutet, dass man sich über die Fehler von anderen dauernd aufre aufregt, dann habe ich so drei, vier Leute angespitzt, sofort hinsprinten und dem Vorwürfe machen, bis zum geht nicht mehr, Rudelbildung um ihn herum. Was hast du, was hast du da, verstehst du? Genauso, genauso wie ja. ich auch schon mal einem Rechtsaus, der nie nach hinten gearbeitet hab, hat, und gesagt hat, dann habe ich vorne keine Konzentration mehr und dann habe ich mal die Position gewechselt und gesagt, du spielst jetzt mal rechter Verteidiger und habe dem, dem rechten Verteidiger, der musste dann rechts außen spielen, gesagt, wenn der Ball weg ist, bleibst du einfach vorne stehen. So wie das der Osterhase auch macht. Einfach vorne stehen bleiben. So, learning by doing, so dass, so dass man dann einfach mal ganz schnell merkt, okay, so sieht das aus, wenn ich hier zwei Mann gegen mich habe und der steht da vorne, weil er... Naja, also, ich natürlich ist das Quatsch. Du musst jetzt nicht, ich erwarte von dir jetzt nicht, dass du durch die Gegend läufst und den Leuten was erzählst. Aber es für mich ist es einfach ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ich, ich liebe Fußball. Wir, ich gucke mir fast jeden Quatsch an, äh, aber nicht, weil ich jetzt unbedingt will, dass dieser oder jener äh, gewinnt. Äh, das, das, das ist ja auch mal so ein Punkt. Gut, das macht für jeden anders sein, aber ich bin jetzt mit groß, Fußball groß geworden und habe tausend Jahre darin gearbeitet als Spieler und Trainer. Mhm. Mich interessiert, was passiert da. Ich versuche zu analysieren. Und, ja. äh, dass ich das vielleicht. Ein aber wir haben einen anderen Blick auf das Spiel. Logisch. Das muss man
2: auch mal feststellen. Klar. Das darf man, ne, Das ist auch ganz normal. Natürlich gefällt mir Fußball und ich interessiere ja. mich auch für Fußball, weil ich das auch seit meinem fünften Lebensjahr äh, im, im, praktiziere, muss man ja, ja, ja klar. sagen. Deswegen, aber ich habe ja eine andere Richtung eingeschlagen und ich kann mich einfach nicht mit dem Trainer vergleichen. Nein, das, das muss man ja. auch in aller Deutlichkeit sagen. Ich habe dir ja gerade eben. Deswegen, ich, ich äh, aber wir haben zum Beispiel auf unseren Lehrgang in Aurach, um das kurz zum Ende zu bringen, ja. äh, den den äh, Manuel Baum als Trainer gehabt. Und der hat uns ganz viel auch über Taktik etc. erzählt. Der macht ja auch als Experte viel Taktikwissen äh, und das hat er uns auch näher gebracht. Das war ja sehr, sehr,
1: sehr, sehr gut. Ja, es werden natürlich auch viele Sp Spiele analysiert, Michael in, mit, in seinem Sender, Sky und wie auch immer, da so und überall sitzen ja Leute und analysieren Spiele. Und auch da, klar, ich meine, ich kann jetzt nicht erwarten, dass jeder, der ein Spiel kommentiert, das, das auch wie ein Trainer sieht. Dann, dann bräuchten wir keine Trainer mehr, wenn das ganz so einfach wäre. Diese, sich, da professionell, Natürlich. sich da professionell mit beschäftigt zu haben über lange, lange Jahre, Mhm. Ähm, naja, also äh, schult natürlich einen anderen Blick. Wenn ich da auf eine Szene schaue, dann, dann, äh, naja, dann kommt mir das natürlich zugute, dass ich das jahrelang gemacht habe und schaue mal rechts und links. Und Aber jetzt
2: sprichst du einen Punkt an, der mir auch äh, unfassbar wichtig ist, auch in Bezug auf alles, was jetzt auch die Regel betrifft. Da geht es um Fachlichkeit. Ja. Du sprichst von einer Fachlichkeit, die ausgewiesene Personen in ausgewiesenen Bereichen haben. Ja. Und diese Fachlichkeit wird einigen abgesprochen, die nicht aus der Fachlichkeit kommen. Und das finde ich nicht okay.
1: Ja, die meinst du das jetzt genau? Sag mal konkreter.
2: Das meine ich jetzt genau, dass jetzt zum Beispiel, wenn wir uns über Abseits unterhalten. Natürlich ist Abseits mittlerweile auch kompliziert geworden. Auch damit zusammenhängt, dass wir in den ersten vier Spieltagen so viele Situationen im Abseits hatten, äh, die wir dafür Aufsehen gesorgt haben. Aber auch das Abseits wird im Regelwerk auseinandergenommen. Da gibt es Unterpunkte, wie im Strafgesetzbuch, da gibt es Unterpunkte und da gibt es eine Fachlichkeit und die Fachlichkeit bestimmt, was richtig oder falsch ist. Jetzt ab, weg vom Ermessen oder bei, was im Fußball ja groß ist. Dasselbe gilt auch im Fußball als Trainer. Da gibt es eine Fachlichkeit, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn da ein Experte ist, der vielleicht noch kein Trainer schon hat, der vielleicht auch Fußball gespielt hat, aber trotzdem nicht so fachlich unterwegs sein kann, wie ein voll ausgebildeter Trainer, dann kann ich mir doch immer nie einbilden, immer alles besser und alles richtig zu wissen, nur weil ich eine Meinung zu etwas habe. Und das sind die Dinge, die mich einfach stören. Das heißt nicht, dass ich alles richtig mache, aber ich muss ein bisschen Demut zeigen, wenn ich gewisse Sachen einfach von vornherein gar nicht weiß, aber behaupte sie zu wissen.
1: Absolut. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an in der zwischenmenschlichen Kommunikation, den der Fußball nicht exklusiv hat, sondern dass wir wirklich ähm, ja in der zwischenmenschlichen Kommunikation oft einfach nur auf Standpunkten beharren, um Recht haben zu wollen mhm. und, und, ja. und diese diese Einsicht und Demut auch fehlt. Ähm, zu sagen, das ist jetzt mal meine Meinung. Wenn ich schon so anfange, ist das natürlich was anderes. Wenn ich sage, also nach meinem Dafürhalten, ich sehe es so und so und dann kann dann weiß der andere schon naja das ist seine sichtweise und da muss er nicht unbedingt drauf bestehen es gibt natürlich leute die die so kommentieren wie günther netzer in der in der in der hochphase wo er auch gar kein widerwort zugelassen hat also wenn, wenn jemand mhm. so eine eine situation beurteilt und und das einfach so abschließend sagt als wenn es keine andere meinung gäbe das ist etwas was ich auch ja. was mich auch stört aber nicht nur im fußball sondern generell weil, naja, also mhm. miteinander zu sprechen und zu kommunizieren, setzt eben auch voraus, dass ich nicht meine eigene Meinung äh, immer äh, ja als, als unfehlbar hinstelle. Ähm, ja, genau. Und, äh, exklusiv Meinung, und ja. Genau. Ja, und nie, exklusiv, äh, exklusiv kannst du sie ja haben, aber du musst nicht glauben, dass sie exklusiv richtig ist. Ähm, ja, genau. So. Also, okay. pass mal
0: auf, Leute. Vielleicht hört ihr mich auch. Ich habe hier, das ist eher ein Insider, fast Fehmarn-Netzqualität heute. Also, dauernd ist hier irgendwie alles eingefroren. Ich höre euch abgehackt. Hallo, könnt ihr mich hören? Wir können dich sehr gut hören. Ja, ich höre, aber ich höre Ewald die ganze ich Zeit gut. Ist sehr gut. Und okay. ich nehme
2: auch meine Spur alleine auf. Also, ja, wenn ja, ihr äh, technischen ja, Support ja. braucht, macht euch keine Sorgen. Nein, das liegt Wunderbar. eher an,
0: das liegt eher an meinem Betreiber hier, glaube ich. Egal. Also. Alles gut, was du gesagt hast, kann man alles nachvollziehen, wenn du aber jetzt nochmal das Thema Abseits zum Beispiel ansprichst ja, und die Dinge, die da so gelaufen sind. Du bist ja der, ja, du bist jeden, weg jetzt. glaube ich, aus ich jetzt deiner nicht verstanden. Zunft, der äh, am offensten mit allen Dingen umgeht. Du hast ja jetzt bei LinkedIn, das kann man glaube ich ruhig nennen, jetzt auch nochmal dich explizit zu deinen Entscheidungen am Wochenende geäußert. Das heißt, Transparenz ist einfach mhm. das Nonplusultra. Ja, wie sprecht ihr darüber, was kann man da auch noch mal besser machen? Also wir haben auch mal gesprochen, ich habe mit Ewald drüber gesprochen, auf einmal gibt es neue Auslegungen, von denen im Grunde gar keiner irgendetwas weiß. Ja, also Stichwort Sichtlinie und kann der Torwart überhaupt an den Ball kommen oder nicht, du weißt, was ich anspreche wo siehst du Verbesserungspotenzial? Also das waren ja jetzt zwei Fragen. Einmal die
2: Transparenz als solche und dann einmal die, ähm, die Regelauslegung beim Abseits in Sachen Sichtlinie etc. Ähm, zur Transparenz, eine Sache muss ich vorwegstellen. Also Moment, Moment, Jeder,
1: Moment, Patrick. Äh, Michael, wir, wir geben ja? den Plan auf, mit, äh, mit Patrick über Fußball zu reden, richtig? Wir geben den Plan auf oder darf ich gleich nochmal <lacht> ja. etwas versuchen? Ja. Okay, okay.
2: Du kannst das, kannst das versuchen. Ihr kommt halt auch nicht weit, weil wir kommen ja auch manchmal vom Hundertstel ins Tausendstel, aber es ist ja auch nicht schlimm. Aber ihr, ihr seid die beiden, die sagen, was wir hier zu tun haben. Ich antworte nur.
1: Ja, das wäre schön. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay, passt auf. Ganz kurz, das ist mir nämlich extrem wichtig, äh, was diese Transparenz betrifft. Ihr seht ja, Schiedsrichter geben Interviews, äh, Doppelpass Schiedsrichter äh, werden zugeschaltet, äh, Videoassistenten, äh, Assist Video Assist äh, werden zugeschaltet, wie jetzt letzten, äh, letzten Sonntag äh, Christian Fischer als AVA, das ist ja Assist Video Assist und erklärt Entscheidungen etc. Das sind ja total coole und neue Wege, die ich gut finde. Aber eine Sache muss ich bitte einmal klarstellen. Ich war immer schon jemand, der relativ offen mit Dingen umgeht. Und das ist meine persönliche Sache. Ich möchte nicht, dass ich verglichen werde mit anderen Schiedsrichtern, die es nicht tun und andere Schiedsrichter dadurch ähm, äh, schlechter gestellt werden. Weil das ist ein Thema, das regt mich nämlich auf, ähm, ich bin jetzt aber versucht so ruhig zu bleiben, dass wenn man dann ja, andere Schiedsrichter ruhig. angreift, für Entscheidungen, für Entscheidungen, die sie getroffen haben und die sich da nicht äußern. Das kann natürlich sich negativ auswirken, weil ich mich äußere, aber es geht auch nicht jeder Spieler ans Mikrofon, der Grütze gespielt hat äh, oder der vielleicht was sensationell gespielt hat und wird befragt oder sagt, ich möchte was sagen. Das ist jedem seine eigene Entscheidung, was zu sagen und was nicht zu sagen. Und man muss sich immer auf diesen Transparenz Ding rumhacken ähm, und andere dafür schlecht machen, weil das finde ich nämlich ähm, nicht okay äh, und auch nicht angemessen. Absolut. Ähm, und wir, wir machen ganz viel, Schiedsrichter äußern sich und auch, auch Schiedsrichter, die sich noch nie geäußert haben, äußern sich und wenn man äh, dem jetzt einfach, ähm, äh, wenn man erwartet, dass jetzt jeder Schiedsrichter jedes Wochenende eine Analyse seiner Persönlichkeit und seinen Entscheidung abgibt, da ist man auch auf dem Holzweg. Manchmal ähm, äh, habe ich da Bock zu und manchmal mache ich das, weil tausend Nachfragen kommen und ich sage, okay, ich kann mit dem Thema offen umgehen und erkläre Entscheidung. dann ist das alles kein Problem. Das kann man mal machen, aber man muss nicht erwarten, dass das jetzt jedes Wochenende passiert. Äh, nichtsdestotrotz bin ich jemand, Vertreter davon, ähm, zu sagen, was er gemacht hat, auch wenn es manchmal schlecht ist. Aber das Bitte muss jeder für sich selber und darf auch jeder für sich selber entscheiden.
1: Das hast du sehr gut gesagt und das ist auch ganz wichtig. Äh, genauso sehe ich das auch. Also Dinge absolut zu stellen, das ist ja das Gleiche. Ne? Also der eine Schiedsrichter ist so, der andere so. Der eine Spieler ist so, der ein, ein, äh, andere so. Und bei Trainern ist es genauso. Also etwas hochzurechnen, ja. man, Respekt vor Menschen beinhaltet, dass man auch die Unterschiedlichkeit der Leute, die unterschiedliche ähm, Art und Weise, Dinge anzusprechen oder damit umzugehen, respektiert und äh, und das nicht absolut stellt, absolut in, in, in Ordnung habe Ich habe ich
0: hab, ich hab noch eine Frage aus der Community. Äh, Florian Kaiser mhm. würde gerne wissen, was bringt äh. das ein Schiedsrichter <lacht> <lacht> was bringt das ein, Schied ein Schiedsrichter einen, einen Trainer vom Platz zu stellen, äh, Herrn Matarazzo ja, Und der geht dann auf die Tribüne. Ja. Der geht dann auf die Tribüne und telefoniert von da vermutlich mit seinem Assistenten. Ein Spieler muss hingegen in die Kabine und kann natürlich keinen Einfluss mehr aufs Spiel nehmen.
2: Das kann ich dir nicht beantworten, weil ich bin zuständig für das, was auf dem Platz geschieht. Alle weiteren ähm, Dinge, die danach passieren, die sind in den äh, Bestimmungen vorgeschrieben und werden dann auch Sache der Sportgerichtsbarkeit etc. Ich weiß, dass wenn ein Trainer gesperrt ist danach, äh, glaube ich, so war es schon öfteren, dass er dann auch nicht auf die Tribüne darf, sondern irgendwie in, in, in einem Bereich außerhalb und auch Kontakt haben. Ich weiß gar nicht genau, wie es läuft, ähm, weil ich mich nicht mit allem auskennen kann, aber ich weiß, dass, ähm, wenn ich ihn vom Platz stelle, dass er dann nicht mehr im Innenraum sein darf. Das ist das, was mir dann... Äh, ähm, ja, aber wir wissen ja alle heutzutage, und das darf man ja auch nicht verhehlen, äh, jeder hat ein iPad, da sind teilweise drei iPads auf der Bank. Normalerweise sind diese iPads und die Kommunikationssysteme dafür zuständig, um taktische Analysen zu machen. Aber das erste, was Sie tun, ist, Sie überprüfen meine Entscheidung. Also äh, ne? von daher, äh, da brauchen wir gar nicht mehr anfangen.
1: Also das heißt mit anderen Worten: In dem Moment, wo du einem Trainer eine gelb, äh, gelb also eine gelb-rote oder eine rote Karte zeigst, äh, dann muss er einfach, äh, er muss den Innenraum nicht verlassen, verlassen. Das, das gehört ja zu deiner, äh, du musst ja wissen, was wo der hin äh, muss. Ja,
2: der Innenraum muss verlassen
1: werden. Der also Innenraum, kann, das heißt, er kann wenn auf die jetzt Tribüne gehen und, äh, und sich verhalten, wie er will. Also ich, ich weiß, wenn jemand gesperrt ist, dann darf er äh, eigentlich nicht im, auch nicht im Stadion sein, oder wie war das? Wenn einer gesperrt ist, dann darf er nicht hinter der Bank auf der Tribüne sitzen, ne? <lacht> Naja, der muss irgendwie raus, der muss raus aus dem Innenraum, das ist immer das. Also eigentlich wenn, wenn ich er jetzt einen, am nächsten ich jetzt, Spieltag, am nächsten Spieltag ist er ja gesperrt, wenn er... Nee,
2: dann darf der, glaub, ja, dann ist er gesperrt, dann bin ich der Meinung, darf er nicht, aber das nagelt mich bitte nicht fest, ja, ja. aber ich glaube, er darf dann sogar noch nicht mal auf die Tribüne sein, Da muss irgendwo in einem Bereich sein, wo er das Spiel nicht sehen kann ja, und eigentlich nicht kommunizieren ja, kann.
1: gewissen darf er denn vorher in der Kabine der, der Mannschaft eine Ansprache halten oder auch nicht?
2: Das weiß ich nicht. Das ist
1: auch gar nicht mehr mein Bereich, muss ich ganz ehrlich okay. sagen.
2: Wenn ich mich jetzt da auch noch kümmern ah, ja. muss, dann äh, weiß ich auch. nicht. Aber
1: das war ja jetzt der, die, die Frage von Michael und. Nein, die äh, Frage
0: war in erster Linie während des Spiels. Ne? Das macht ja während des Spiels. Sinn. Das meine ich ja, ja. Das
1: wollte ich ja gerade sagen, dass das hast, äh, was Flo was, was du jetzt Flo in die Schuhe schiebst oder. Das hast du mir vorher. Normalerweise halt.
2: müsste der. Normalerweise muss der muss der den Innenraum verlassen und dann äh, dann ist er weg. Das ist das was äh, letztendlich, wenn ich dem die gelbrote Karte zeige. Jetzt ganz ehrlich, ich zeige ihm die gelbrote Karte. Dann weiß ich und ich sehe ihn in den Kabinengang verschwinden. Dann warte ich nicht eine Stunde, bis der ob der auf der Tribüne auftaucht. Ich habe ja ein Spiel zu leiten und der vierte äh, Offizielle ja, nein, hat auch aufs Spielfeld nein, zu gucken. Aber das rein überprüfen von, natürlich nicht. Ne?
0: Nein, aber rein von der Logik her ist es natürlich Unsinn, wenn der dann drei Meter über der Bank sitzt und dann noch mit denen telefoniert. Ne? so für, für's, fürs Bild von außen. Also es geht ja nicht an dich als Schiedsrichter sondern eigentlich eher an, ja, die, genau. Umsetzung, ja. an die Umsetzung äh, der Konsequenz. Also wenn ich schon, schon der ja. Meinung bin, dass der Trainer die gelb-rote Karte verdient hat, dann sollte er ja auch nicht mehr das Spiel irgendwie noch beeinflussen können. Ja, logisch, oder? Ja, das wäre das wäre logisch.
2: Wobei, wenn ihr auf jede Bezirkssportanlage guckt äh, und die Regeln sind ja eigentlich die gleichen, was diesen Verweis äh, betrifft und ich verweise einen Trainer aus der Bezirkssieger, äh, dann ist ja direkt hinter der Bank die Bande. Wenn <lacht> ich nur genau. aus dem Innenraum verweise, steht er halt hinter der Bande, <lacht> genau. aber steht er immer noch. Also, ne, also von daher ne? da kann ich das ist das auch nicht das, so
1: ganz gut gelöst. Da kann ich eine kleine Anekdote <lacht> beitragen, geht mich genau so. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Ich bin bei Hansa Rostock Trainer und das war noch nicht das neue, sondern das alte Ostseestadion. Und äh, mit Laufbahn drumherum und äh, äh, hinter meiner Bank direkt eine Barriere. Hinter der Bank. <lacht> und irgendwann mal... Äh, ach nee, Moment. Ach, das war, das war das letzte Spiel gegen Karlsruher SC. Genau, das war dieses Ding, wo der Dardenne mich in Mönchengladbach äh, vom, äh, mir eine rote Karte gibt. Da gab es eine Verhandlung, diese ganze Geschichte damals. haben wir ja schon mal äh, aufgearbeitet. Mhm. Und da war ich im letzten Saisonspiel gegen Karlsruher SC gesperrt. Aber ich stand hinter der Bank. Hinter der. Das ist nicht dein Ernst. Ich stand hinter der Barriere. Also ich, ich bin nicht während des Spiels dahingeschickt worden, sondern ich war, ich durfte nicht auf die Asche, auf die Laufbahn. Und, und,
0: und du hast so einen Hut aufgehabt und eine Sonnenbrille. Ne? Nee, gar nicht.
1: Ich habe einfach von hinten gecoacht, einen Meter hinter der Bank.
0: Ja, das wird heute nicht mehr so naja. stattfinden.
1: Naja gut, aber ist ja berechtigt, also ich, wir wollen es jetzt nicht äh, zu sehr ausdehnen, aber es ist natürlich klar, du, du schickst ihn runter, das ist so wie, äh, du nimmst dem kleinen äh, irgendjemand das Spielzeug weg, aber dann kriegt er auf der Tribüne ein anderes, also… Du schickst ihn runter, gut. Das ist dann vielleicht Geldstrafe, nächstes Mal äh, gesperrt, klar. Ja. Aber in dem Spiel selber. Ja, das
2: mag sein. Für mich ist in dem Moment wichtig: Der befindet sich nicht mehr auf der Bank, der verlässt in dem Moment den Innenraum. Was danach passiert, das ist nicht mehr meine Sache. Haupts aber er darf nicht mehr in dem Innenraumbereich sein. Und das ist für uns erstmal das Wichtigste in erster Linie, dass wir wissen: Okay, er muss den Innenraum verlassen, sobald er einen Feldverweis
1: erhält. Naja, Materazzi ist jetzt. Jetzt
0: sind wir, ja, mach du nochmal kurz,
1: komm. Materazzo, äh, ich habe das nochmal so gesehen, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, aber natürlich hat er sich aufgeregt. Äh, das waren diese, ähm, was war das jetzt nochmal gewesen, das Spiel ähm, in. Äh
0: ja, ist ja egal, da ging es um zwei Entscheidungen, Die, er, was soll schon gewesen sein. Er hat halt was anders gesehen. Ja. Ich glaube, in der Situation, wo er dann Geld ja, ja. Brot kriegt, ist irgendwie eine, eine, eine Vorteilssituation. Äh, naja gut, aber worden. er hat
1: glaube ich, was den Ausschlag gegeben hat, war offensichtlich, dass er irgend, irgendwas weggetreten hat irgendwie da einen Eimer oder irgendwie so etwas und dann habe ich, also ich habe es zumindest so gesehen, dass in dem Moment hat der, der Vierte äh, oder wer es auch war, direkt zum zum Mikrofon gegriffen. Da muss ich auch, sagen wir mal, Robert Schröder mal äh, nochmal kritisch äh, sich hinterfragen lassen, das ist aber jetzt auch schon zehn, fünf, sechs, sieben, acht Jahre her. Ich bin Trainer vom FC St. Pauli, wo sind wir denn jetzt? Äh, keine Ahnung, 14, 15, 15, 16, irgendwo in dem Jahr, vor 5, 6, 7 Jahren. Da war er äh, Vierter glaube ich. Und äh, der Trainer von, äh, ich weiß gar nicht, Lettieri oder so, von Duisburg, äh, wir haben irgendwie einen Elfmeter gekriegt, der sehr fragwürdig war. Und dann hat er mit der flachen Hand, hat sich umgedreht mit der flachen Hand auf den auf den Sitz geschlagen von seiner Trainerkabine. Und Robert Greif äh, hat sofort ihn angeschwärzt und dann ist er auf die Tribüne geschickt worden. Also das fand ich, äh, mittlerweile hat er sich äh, wirklich äh, zigmal mal dafür äh, rehabilitiert, aber das fand ich damals komisch. Also da habe ich gesagt, was soll das? Also ich meine, ich muss vielleicht doch mal. Vielleicht hast als du
0: aber auch nicht alles, vielleicht hast du aber auch nicht alles mitbekommen. Na, nee, ich jeweils, stand ich überall, direkt wo daneben. ich nicht dabei ich stand war direkt und nichts daneben. beurteilen kann. Ne? Was? Ich
1: lasse
2: lass euch mal in euren alten Kamellen schwelgen. überall, wo ich nicht dabei war. Kannst äh, du nichts äh, zu sagen? Kannst nicht, du ich da was ich hab, zu sagen?
1: Ich, hab, ich hatte dich auch gar nicht eingeladen, dazu was zu sagen. Du kannst zu. Du hast so gesagt, du so
0: Genau. Jetzt sag lieber mal, was hat sich denn in dieser jungen Saison im äh, Verhältnis zu Trainern und Spielern äh, getan? Ist schon was passiert?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das grundsätzlich ich jemand bin, der mit äh, Trainern und Spielern ja gut auskommt und ich, äh, ich nicht unbedingt merke, dass sich was verändert hat. Es sind viele neue Trainer auf neuen Positionen da, die ich erst auch kennengelernt habe. Ich war Vierter Offizieller bei Wolfsburg gegen Schalke, dann war ich Vierter Offizieller im Supercup mit Nagelsmann und mit Tedesco. Ähm, alles ja auch sehr ähm, sehr Trainer, sehr impulsive, teils impulsive Trainer, jetzt bei Wolfsburg nicht, mit dem Nico Kovac kenne ich auch schon lange, da habe ich ein, ein sehr gutes Verhältnis, äh, also das sind alles Dinge, die mir jetzt nicht aufgefallen sind, ich habe aber grundsätzlich das Gefühl und ich weiß nicht woran es liegt, dass die ersten vier Spieltage sowas von unruhig sind und dass so viel ähm, so viel so eine Unruhe ist, die ich sonst in den ersten Spieltagen noch nicht erlebt habe, es ist schon so, als ob, es, als ob wir gefühlt am 33. Spieltag werden und äh, es geht um Existenz und alle knallen durch, ähm, da ist so eine Unruhe drin und ich weiß nicht, wo diese Unruhe herkommt, äh, ähm, ob das mit Entscheidungen zu tun hat, ob das grundsätzlich mit der Liga zu tun hat. Ich kann das gar nicht genau greifen. Ich weiß nur, dass sie da ist und dass wir gucken müssen, dass wir uns jetzt alle, die da beteiligt sind, in der ersten und zweiten Liga mal ein bisschen, äh, ein bisschen wieder zusammenreißen und da wieder ruhige Fahrwasser reinbringen, obwohl es natürlich für alle draußen, für Medien etc. super ist, wenn da Tumult ist. Da haben alle was zu schreiben, aber das tut, glaube ich, so dem, dem Fußballspiel und dem Drumherum nicht so gut.
1: Ja, es ist ist eine, eine interessante Beobachtung. Das habe ich so aus der Entfernung nicht so nicht so wahrgenommen, weil ich natürlich auch im Moment nicht jedes Spiel und jede, jede Konferenz ähm, gleich verfolgen kann, weil ich auch ein paar andere Dinge noch zu tun habe. Aber was mir noch aufgefallen war, war jetzt so eine Reaktion von Nagelsmann. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wollte ich mit Michael gleich auch noch machen, über, über Bayern-München, Borussia-München-Gladbach. Auf jeden Fall gab es da eine Szene. Er hat sich sehr aufgeregt, auch nach dem Spiel, hat, auch während des Spiels hat man gesehen, dass er on Fire war. Lange haben sie zurückgelegen, und haben sie irgendwo einen Ausgleich erzielt, aber er war insgesamt nicht einverstanden, weder mit der Spielweise von Borussia noch mit der mit der Schiedsrichter äh, mit der Schiedsrichterleistung. Und äh, irgendwann mal tauchte er, ich weiß nicht, ob es der Vierte war, ob es der Assistent war, und hat ihm so auf diese auf diese ja, auf das Mikrofon ge gedeutet ich weiß nicht ob er sogar drauf getippt hat ich weiß nicht ob du die Szene gesehen hast patrick
2: na, er hat eine Aussage getätigt, die er selber auch im Kicker gesagt hat. Das ist ja öffentlich bekannt, dass er ihm gesagt hätte, irgendwie, ob das Headset noch funktionieren würde. Genau so. Sowas. Das habe ich also auch. So eine despektierliche Aussage <lacht> genau. gegenüber des vierten Offiziellen.
1: Genau so. Das habe ich dann auch irgendwann gehört. Ich habe spontan gelacht, muss ich sagen, weil äh, das, äh, das finde ich schon kreativ. Es ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn ich jetzt so irgendwie ausraste und die Leute beschimpfe. Und, und mit, manche Leute haben ja einen Gesichtsausdruck, äh, die äh, mhm. was man dann nicht so gerne selber noch mal sehen möchte. Und er, er wirkt sehr entspannt, aber auch sehr sarkastisch so, ne? Also ich hab, man konnte das ja in dem Moment nicht äh, hören, was er gesagt hat. Aber gut, muss auch nicht sein. Aber Nein, aber man sieht es zum Beispiel auch, um da, um da einzuhaken,
2: jetzt ich sage ja vier Spieltage, fünf Spieltage, und ich habe jetzt keinen statistischen Wert zu den letzten Serien, auch äh, mit Beginn für gelbe Karte gegen Trainer, aber es gab schon relativ viele. Also ich habe jetzt auch, ich musste ja auch den Glasner verwarnen, äh, Nagelsmann wurde verwarnt, äh, ich glaube, der Materazzo, Materazzo wurde verwarnt. Und, und ich weiß nicht, ob noch welche Trainer verwarnt wurden oder zumindest ermahnt wurden oder die Bank in Duisburg war ich in der dritten Liga, da habe ich den Co-Trainer ermahnt, der ist völlig ausgeflippt. Ich weiß gar nicht, was los ist gerade. Also das meine ich wirklich im Ernst. Ich ja. weiß nicht, was
1: los mhm. ist. Aber Zu
0: jemand, welchem dazu
2: Zeitpunkt ist. war das
0: bei Glasner da gestern? Also was war, was war da? Ja, das ja, das war ganz
2: zum Ende. Das war im, das war, ähm, das war nach irgendeiner Freischussentscheidung. Also ich habe, äh, als nach dem Strafstoß habe ich noch eine Freistoßentscheidung gegen Frankfurt getroffen und da bin ich dann auch mal äh, äh, nicht selbstkritisch, völlig klare Freischussentscheidung. Und er hat sich halt aufgeregt, hat das Spielfeld betreten, mit, hat halt der Verteidigeroffizier hat mich darauf hingewiesen, hat gesagt, jetzt geht's nicht mehr. Wobei Glasner ja eigentlich ein relativ ruhiger Vertreter ist. Und deswegen wundert mich das. Natürlich, klar, waren zwei Spieltage vorher, wo Eintracht ähm, Frankfurt äh, mit dem Videoassistenten gehadert hat. Äh, nichtsdestotrotz äh, muss ich dann halt diese Grenze, die es dann gibt, äh, die muss ich halt wahren. Und äh, ich, ich schätze den Herrn Glasner sehr als, als Trainer. Es ähm, ist, ist auch ein feiner, feiner Mensch. Ähm, aber trotzdem, man sieht... Irgendwie ist Aufregung drin.
1: Auf jeden Fall gefällt mir die Art und Weise, wie du gelbe Karten verteilst. Ne? Also in meiner aktiven Zeit als Spieler und als Trainer gab es ganz andere. Schiedsrichter waren natürlich auch eine andere Welt. Es gab Schiedsrichter, die völlig unnahbar waren und, und gar kein, kein Wort reden wollten. Andere haben äh, eine gelbe Karte äh, dir vor der Nase in die Höhe gerissen, als wenn es kein Morgen mehr gäbe. <lacht> <lacht> Als wenn sie dir lieber mit einem Baseballschläger vor, vor die Nase <lacht> hauen wollten. Und du machst das so, und du machst das so wie, wie ich das auch äh, bei, bei vielen englischen Schiedsrichtern liebe. Ja, genau. So, ja. ne? Also in der, in der Premier League, wo, wo du dann denkst, Ach, das hat ihm jetzt nicht gefallen. Jetzt erklärt er ihm nochmal, was los ist. Du gehst auch zum Glasner. Du verwickelst ihn in ein Gespräch. Du erklärst ihm ganz ruhig. Und dann denke ich, na ja, er wird, das ist ja alles sehr sozialverträglich. Und dann zeigst du, holst du ganz ruhig am Ende nochmal die gelbe Karte raus, hältst die hoch. Und das finde ich sehr respektvoll und schön. Nimmt die schärfer raus, als wenn man jetzt raussprintet. Verstehst du? Haut. Mm. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ja. Sascha Thiel
2: hat immer zu mir gesagt, äh, ob äh, die Leute noch Knight Rider kennen, weil ich mit so einem, wie ist der Knight Rider, hat ja immer so einen, so unten, kennt ihr von Night Rider, dieses, diesen roten, ja, Nyao, Nyao, genau. Nyao, dass ich immer voll fokussiert nach draußen gucke, bis da einer Theater macht. Dann sprinte ich da raus. Die Zeit ist längst vorbei. Ja. Aber weil ich ich bin wirklich ein Schiedsrichter und das, das ist wirklich, das, das weiß man mittlerweile auch. Ich bin wirklich einer, mit dem man echt reden kann, aber ich bin, bei es ist Zuckerbrot und Peitsche. Ja. Bis zu einem gewissen Grad ja. ist es okay. Und danach geht es los. Ich habe vier unsportlichkeitsgelbe Karten gegen Eintracht Frankfurt gehabt. Ja. Obwohl man denkt, der Ittrich, warum macht er das? Ich bin der Schiedsrichter mit den meisten unsportlichkeitsgelben Karten in der Bundesliga. Ja. Obwohl ich ein nahbarer Schiedsrichter bin, weil ich mir gewisse Sachen, ich finde gewisse Sachen gehen nicht. Vorm Ball stellen, Anlaufen vom Schiedsrichter mit zehn Mann, Zeitspiel, all die Sachen sanktioniere ich und sanktionieren auch andere Schiedsrichter äh, auch in dieser Saison relativ konsequent, was ich gut finde und ich möchte, dass das irgendwann aufhört, weil das gehört für mich nicht zum Fußballspiel dazu.
1: Das finde ich absolut, äh, absolut in Ordnung und, äh, und diese, du setzt ja Standards. So wie ich als Trainer Standards setze, in jedem Training, auch im Spiel, welche Verhaltensweisen ich äh, durchwinke oder wenn, oder ob ich eingreife, äh, Abwehrverhalten oder Protestverhalten von meinen Spielern, so setzt du auch Standards als, als, äh, als Schiedsrichter. In dem Moment, wo du Sachen siehst, und ahnst sie nicht oder äh, gehst nicht drauf ein, setzt du den Standard da, das ist mir jetzt heute egal, das ist äh, äh, das ist jetzt nicht so wichtig. Mhm. Und diese Unsportlichkeiten, das ist, das ist auch etwas, was mich eklatant, äh, eklatant stört. Und äh, äh, das ist genau richtig. Das, damit will ich auch niemand ja. niemand anderem zu nahe treten. Das ist, jeder macht das mhm. auf. Äh, auf seine Art und Weise, aber man muss halt wissen, dass die Art und Weise, wie man sich verhält, auch, auch Folgen hat. Auch für, mhm. das, äh, Total. für das Spiel. Was und da ist es halt auch nur wichtig...
2: Dass es einheitlich ist, ne? so, damit es nachvollziehbar ist. Was natürlich immer in einem Ermessensbereich, wo wir uns im Fußball befinden, immer nicht ganz einfach ist. Und äh, das ist auch das, was halt dann auch, das wäre ja jetzt der nächste große Punkt, aber ich weiß nicht, ob wir den aufmachen
0: müssen, einfach auch nicht gesehen wird. Aber gut. Naja, Ich, ich, finde, sehe das. ich, finde, dass, ich finde, das war ein, ein nahezu wunderbares Schlusswort. Aber ich kann dich natürlich nicht aus dieser Nummer hier rauslassen. Das wird draußen keiner verstehen. Wenn wir schon mit einem Schiedsrichter mhm. reden, muss ja. VAR leider zumindest noch mal eine Minute kurz behandelt werden. Ja, du hast ja nun gestern auch wieder zwei Situationen ja, okay. gehabt. Einmal ja, einmal nein. Was hast du da für ein Gefühl? Wie, wie fühlst du mich diesem, mit dieser Nummer ich mittlerweile? Man hat ja, äh, ja, also das, ich fühle mich mit dieser Nummer wohler als früher. Das, das ist ja letztendlich auch der Punkt, was du sagst. Die Aufgeregtheit der ersten vier Spieltage hat Ganz eindeutig, natürlich auch wieder mit, ja, nein, vielleicht, da nehme ich zurück, das nicht, äh, ja, so wie es ist. Mhm. Mhm. Ja,
2: also man darf eine Sache nicht vergessen, es gibt Entscheidungen grundsätzlich, die werden in dem Moment getroffen, da sagen alle, oh, die sind falsch und dann werden sie im Nachhinein auch als falsch dargestellt ähm, ähm, von der sportlichen Leitung äh, oder werden als richtig dargestellt, wie auch immer. Also ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel, es gibt eine Entscheidung, die wird auf dem Platz so getroffen ähm, und im Nachhinein wird aber gesagt ähm, und das wird ja nicht immer alles nach außen kommuniziert, okay, eigentlich ist diese Entscheidung auf dem Platz nicht so richtig getroffen worden. So und dann eine Woche später wird diese Entscheidung so getroffen, wie sie kommuniziert wird, aber alle Leute denken, ey, warum ist das denn passiert? Der hat doch da gar nicht so gefiffen. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass man denkt, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Und das ist auch so ein, auch so ein Punkt. Und ich kann euch wirklich eins versichern. Wir arbeiten jedes Wochenende und in der Woche mit, mit, mit Online-Stützpunkten, die wir haben, daran, das so einheitlich wie möglich zu machen. Aber es wird dieses, dieses Ermessen, das immer noch da ist in gewissen Situationen, wird uns nie es wird uns nie gelingen, alles einheitlich zu machen. Und wie gesagt, es ist schwierig, dass ich kann, ich, ich möchte gar nicht auf einzelne Situationen von Schiedsrichtern eingehen, weil ich das nicht mache, weil es auch nicht meine Aufgabe ist, als aktiver Schiedsrichter, andere Schiedsrichter aus, aus der Bundesliga oder Zweiten Liga situation zu beurteilen, weil das, das würde ich auch nicht wollen, dass das andere über mich tun in der Öffentlichkeit. Ähm, aus diesem Grund müssen wir da gucken, wie wir da zurechtkommen. Aber ich weiß, dass dieses Thema VAR und Eingriffsschwelle und wann geht da raus, wann geht da nicht raus, ein Thema ist, das wir behandeln und dass wir natürlich auf, dem, auf der höchsten Agenda haben, damit das funktioniert.
0: Ich Wunderbar. Glaube, das, Entscheid, das Entscheidende ist doch diese Formulierung klar und offensichtlich falsch. Darüber reden wir im Grunde auch jede Ausgabe hier. Da muss doch irgendwie was anderes her.
2: Ja, das ist ja eine Grundsatzfrage dann muss man halt das komplett weglassen und sagen, wenn man halt auch diese Challenge-Geschichte, da macht sich auch keiner, Wenn mit Challenge war alles gelöst, sagt man jetzt. Aber das ist am Ende, es gibt zwei Negativaspekte der Challenge. Jetzt kommt eine Situation im 16er, Strafstoß ja, nein, am 5-Meter-Raum. Der Schiedsrichter pfeift nicht, der Ball rollt ins Tor aus. Der, und ich sage, hat ja keiner protestiert, mir ist egal, ich habe auf nicht Strafstoß entschieden. Der Torwart nimmt den Ball, legt ihn an den Fünfer und führt ihn sofort aus. Damit ist das Spiel fortgesetzt, keine Spielstrafe mehr möglich. Dann müsste ich komplett das Regelwerk ändern. Also bevor jemand erkennt, dass da was passiert ist von draußen, darf das Spiel nicht fortgesetzt werden. Das heißt, ich muss bei jeder Aktion die irgendwo im 16er passiert, die eventuell kritisch sein können, das Spiel so oder so unterbrechen. Also irgendeiner muss es dann so oder so kontrollieren. Und dann passiert der zweite Punkt, den ich, äh, den die meisten auch gar nicht so auf der Pfanne haben. Ich bin als Schiedsrichter, wenn ich äh, wenn ich äh, dann rausgehe, ja, immer auch am Ende noch der Entscheider. Also wenn der Trainer draußen sagt, ich äh, werfe jetzt mal das weiße Handtuch, weil ich will eine Challenge, dann heißt es ja nicht, dass das, was er da draußen sieht, richtig ist. Also das, ich entscheide ja trotzdem am Ende und nicht die Trainer. Also diese Challenge ist nicht ausgereift.
1: Na, ich bin auf jeden Fall absolut dafür, äh, nach jeder Situation das zu unterbrechen und nochmal den VAR und nochmal überprüfen. Weil in diesen Pausen könnten wir alle möglichen äh, Vorschläge und Handlungsanweisungen äh, über, äh, über äh, die Werbung einblenden im Fernsehen äh, Tipps, wie wir die Klimakatastrophe auf, äh, aufhalten könnten und in der Zwischenzeit, Ja, aber das wird ja in Amerika aufgemacht, dass während den Unterbrechungen ständig Sachen
2: gezeigt werden und die Leute wollen keine Begründung mehr hören. Ewald, ja. die wollen nicht mehr hören, wie wir uns, ich sage jetzt nicht rausreden, ja. wie wir Sachen erklären, die Leute wollen das nicht mehr hören. Ich kann euch zehnmal erzählen, warum das fünf Minuten gedauert hat mit der Abseitsüberprüfung bei Schalke gegen Köln. Kann ich euch zehn Minuten, kann ich euch erklären. Das ist alles erklärbar. Da gibt es drei Abseitssituationen, die alle haarscharf waren und die alle in dieser Angriffsphase passierten. Alle drei mussten separat überprüft werden. Und wenn du die überprüfst, das dauert schon eine Zeit, dann kommt es noch auf die Sichtlinie an. da muss auch noch ein, Das ist eine Ermessensentscheidung. Dann dauert das halt so lange. Das wird sich mit bei der WM vielleicht ändern mit dieser halbautomatischen Abseitserkennung. Aber das sind die Dinge, die dauern halt so lange. Es will aber keiner mehr hören. Ich kann euch hier im 20 Mal im Podcast erzählen, warum Sachen so entschieden werden. Das will keiner mehr hören.
1: Ja, es ist so, wie es ist. Also, wir werden jetzt nicht äh, noch mal stundenlang über den VAR äh, reden, aber so wie Michael dich nicht entlassen wollte, ohne äh, noch mal ein Statement zum VAR, kann ich dich nicht entlassen, ohne die Frage danach, ob, äh, ob mein, äh, meine Begriffskreationen, äh, ob es nach dem durchschwingenden Bein, in der Schiedsrichter Community äh, ein Aufatmen gegeben hat, nachdem ich einen zweiten Vorschlag gemacht habe, äh, nämlich die äh, Video ähm, induzierte Perversion des Ver Verursacherprinzips, ob das in der in ja, richtig. Ob das in der Schiedsrichter Community zu, zu einem Umdenken geführt hat, diese video induzierte Perversion des Verursacherprinzips, wenn jemand den Ball wegschießt, aufs Tor schießt oder einen Pass spielt und das an dazu. Und anschließend, anschließend bin ich der Verursacher eines Fouls, weil der andere ein halbes Jahr zu spät gekommen ist und mein Bein ihn irgendwie trifft oder der Fuß. Habt ihr dazu da mal, drei, dazu drei, ja, dazu drei Punkte.
2: Ich habe das natürlich in der Schizze der Community verbreitet. Dazu drei Punkte. Der erste Punkt bei Media Day vor einigen Wochen sind einige mit Ewald T-Shirts und Fahnen in Frankfurt in den Campus eingelaufen äh, und haben eben Lean gerufen und haben diesen, diesen Ausdruck, <lacht> den ich gar nicht wiederholen kann, wirklich dauerhaft gesungen. Äh, das ist das Erste, was das ich ist dazu dein sagen kann, oder? Das ist äh, ein Witz, ne? Äh, nein, es ist es nicht. Äh, das, zweite, <lacht> das Zweite, das Zweite, äh, es ist ein Thema und es wird behandelt, auch auf, äh, auf, auf Stützpunkten, auf Lehrgängen wird es behandelt. Ähm, und dort äh, ist es immer ein Thema. Und als drittes kann ich dir sagen, dass ich ein, genau so einen Punkt in, beim Bremen-Spiel hatte. Da ist nämlich der Verderaner-Spieler äh, mit einer Grätsche und hat den Ball sowas von sensationell weggegrätscht und Mario Götze stand in im Weg und der hat danach den Götze getroffen. Ja, aber das war, ich hab's vor Augen. Ich, äh, ich hab's, ja. ich hab's vor Augen, das ist aber was anderes, weil, äh, das. Das ist was anderes, weil das ist was anderes, wenn ich schieße und das Bein durchschwingt und ich dann einen treffe, als wenn ich grätsche und danach, genau so. danach das Bein noch hochziehe. Genau, das, so. genau, das äh, sind äh, zwei, pa äh, da kann ich nämlich kontrollieren in der Grätsche, ob ich den, ob ich nach der Grätsche das Bein noch mal hochziehe, äh, das muss ich erkennen, weil dann ist es nämlich definitiv faul und wenn es, wenn es, wenn es super fahrlässig ist, natürlich auch gelb und wenn es brutal ist, auch trotzdem das rot. War eine, ähm, das war eine, Weil Situation. ich dafür sorgen
1: kann, ja. 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 Das war eine Situation, wo, wo er mit vorausgestreckten Beinen in zum Ball grätscht, den Ball wegschießt und dann mit den Beinen weiterrutscht, das in den Gegner hinein. Das ist etwas, was absehbar ist, dass ich, wenn ich in, 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 mit ein hohes Risiko in Kauf nehme, dass ich den abräume. Es, es, es ist ja kein ja. es ist ja kein Menschenrecht, einen Ball zu schießen, wenn ich anschließend jemanden halb umbringe.
2: Ja. Richtig, ja, definitiv, ohne Frage, da gebe ich dir recht und deswegen sind fahrlässige Aktionen, äh, wo ein Spieler mit einem hohen Tempo kommt auch immer, dann äh, die Situation, wo man trotzdem auf Foul entscheidet, dann aber natürlich die Karte äh, beziehungsweise äh, die, 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 die Verwarnung oder Feldverweis, das muss man natürlich dann äh, situationsabhängig machen, aber natürlich ist das durchschwingende Bein bei uns immer ein Thema, ähm, wenn ich da irgendwie den Ball wegkicke und dann steht auf einmal einer, äh, der will da drüber halten oder steht im Weg, dass ich da natürlich äh, versuche, äh, weiterspielen zu lassen, Da steht mit mittlerweile glaube ich auch außer Frage, aber auch da immer, ähm, immer, trotzdem immer ein Auge darauf haben, manchmal sind Situationen
0: nie gleich, aber grundsätzlich Absolut. gebe ich dir ja recht. Absolut. Hey, das ist ja da sensationell, dieser Podcast hat doch einen Sinn und jetzt musst du noch mal ganz kurz erklären, was ist da jetzt mit Lien shirts das gewesen, hier war gerade wieder so ein kleiner aus Das habe ich auch nicht
1: verstanden, das war doch ein Witz oder nicht? <lacht>
0: Ja, das war natürlich war das ein witz aber ich wollte einmal
2: äh, ich wollte einmal nochmal äh, den hochleben lassen weil ich muss ganz ehrlich sagen und das äh, wisst ihr beide auch äh, ich mag euch unheimlich gerne aber es bringt auch spaß mit euch äh, über fußball zu sammeln und äh, dass man und das ist eben das was ich im fußball auch manchmal vermisse dass man trotz aller äh, frustration und aller äh, ähm, Aggression und allem, das man hat, trotzdem miteinander, auch mit Schiedsrichtern ähm, ähm, über solche Thematiken sprechen darf und sollte. Und ich sage immer, ich muss nicht als erstes genannt werden als Schiedsrichter, aber ich möchte gerne mitgenannt werden.
0: Das ist jetzt aber wirklich ein wunderbares Statement zum Schluss, mein Freund, wenn ich das so sagen darf. Ne? Und äh, wir hören wieder, das bleibt gar nicht aus, Mach weiter so, kann man einfach nur sagen. Ne? Das läuft richtig gut gerade. Und Dank. Dann, wenn das mit 47 zu Ende gehen soll, dann gehst halt noch ein paar Jahre in die Premier League. Ist auch okay. Ja, genau. Ich danke euch. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Patrick, schöne alles Woche Gute, alles Gute und schöne Bayern. Grüße. Dankeschön. Ne? Äh, ja, noch ganz kurz. Bayern, machen wir nochmal ein Sätzchen. Ne? Weil du hast sicherlich noch irgendein Uh, irgendein Sommerwortspiel, das noch nicht gefallen ist seit Samstag. Fällt dir noch ein Sommerwortspiel ein? Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
1: Den hättest du gerade eben bei Ettrich bringen müssen. Naja, also ähm, es war, ähm, es war wieder ein, äh, auch wenn ich äh, jetzt viel zu tun hatte an dem Wochenende und immer im Einsatz war. Für ein, äh, um die Klimakatastrophe zu, äh, aufzuhalten, habe ich doch alle Spiele zumindest in den Kurzberichten gesehen und teilweise auch ganz, zum Beispiel Bayern-München-Gladbach München konnte ich mir, Freitagabend Freiburg-Bochum äh, war jetzt ein bisschen schwieriger, was habe ich denn da, äh, aber Bayern habe ich sehen können und am Sonntag habe ich zumindest Bremen-Frankfurt. Äh, äh, noch einen Teil äh, sehen können. Also das waren, da waren hochinteressante Sachen dabei. Und äh, was mir halt immer auffällt, äh, diese, ich schaue mir ja immer die Grundordnung an, ich denke, naja, wie kann es zusammenpassen und welchen Einfluss hat vielleicht die, äh, die Aufstellung auf dem Platz, jetzt nicht rein personell, sondern rein von der, zumindest vom, vom Abwehrverhalten her, auf, äh, darauf, wie so ein Spiel abläuft und das ist immer hochspannend. Ich habe wenn ich jetzt Union Berlin sehe, Union Berlin spielt zu Hause gegen Leipzig und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ich es nicht verstanden habe, warum Leipzig gegen einen tiefstehenden Gegner mit überragend schnellen Leuten vorne, die Flügel nur einfach besetzt, wodurch sie im Grunde genommen sich selbst zwingen, entweder früh reinzuflanken oder die Leute dort anzuspielen, wo sie sind, eben im Zentrum. Wenn ich jetzt die Flügel äh, äh, doppelt besetze, äh, dann kriegt Union vielleicht ein Problem, weil die halt mit einer Fünferkette spielen. Wenn Trimmel plötzlich gegen zwei Leute spielt, ähm, gegen den linken Verteidiger und gegen den Linksaußen. Ähm, Aber weißt ja, du, dann, Ewald, äh, das,
0: das, das, das ist das eine, natürlich, klar. Aber man muss ja auch gucken, was habe ich denn auch für personelle Möglichkeiten überhaupt? Ne? Also wen willst du denn bei Schalke da jetzt, äh, wen würdest du da sehen für deine Idee? ne? Naja, Moment, das war jetzt, das war jetzt nochmal ein Rückblick auf das, was
1: Leipzig in Union jetzt nicht hinbekommen hat. Sie haben gespielt und gespielt, und sind, im Grunde genommen, haben sich selber, ja, davon abgehalten, da noch besser durchzukommen, von, durch die Positionierung, die sie auf dem Feld hatten. Wenn ich jetzt gucke, wie Schalke 04, wie Schalke 04 zu Hause gegen Union Berlin spielt, äh, zunächst mal, äh, und da ist es dann umgekehrt, ne? also ähm, während äh, Union spielt weiter mit seiner dreier äh, er 5 er kette mit den beiden Stürmern, mit Haberer und Torsby äh, äh, im Zentrum, das heißt, die haben drei zentrale Mittelfeldspieler und Schalke spielt mit den beiden äh, 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 mit 4-2-3-1. So, jetzt kann man sagen, das ist eine... Das ist eine Aufteilung, die mir gefällt, weil ich glaube, dass alle Positionen auf dem Platz dadurch gut besetzt sind. Und wenn ich meine Stärken äh, dadurch ausspielen kann, wunderbar. Äh, wenn ich aber gegen einen Gegner spiele, der nur einen Mann auf der Seite hat, nämlich links Gieselmann und rechts Riasson, äh, äh, so, dann habe ich dieses Problem haben wir ja auch schon oft genug besprochen. Dann bedeutet das, dass ich, äh, äh, dass ich immer. Eine, ein, ein Problem bekomme in der Defensive, wer nimmt jetzt diesen Gieselmann? So, wer nimmt den Riasson? So, wenn er ganz hinten aufbaut, dann ist Bülter als rechtsaußen von Schalke sicherlich der Richtige. Wenn, aber in der Regel ist das so, dass der Gieselmann sich an die Mittellinie stellt und vielleicht sogar so ein bisschen zwischen Bülter und dem rechten Verteidiger Brunner so. Und dann wird Bülter nicht mit Gieselmann mitgehen, während Diogo, Leite, Knoche und Doki und, und hinten mit einer Dreierkette ganz normal das Spiel aufbauen. Das heißt, irgendwann mal steht der Gieselmann alleine da. Und das ist im Grunde genommen äh, so diese, diese äh, die Unmöglichkeit, eine Mannschaft wie, wie Union dann unter Druck zu setzen. Äh, abgesehen davon frage ich mich, was habe ich für eine Spielidee als Schalke 04? Ich steige auf, bin in der zweiten Liga in der Rückrunde das Maß aller Dinge, habe vorne Leute, die im 16. richtig gut sind. Terrotte ist ein absoluter Top-Torjäger, wenn er in einer Mannschaft spielt, der zig, die zig Torchancen produziert. Drechsler genauso hat seine Stärke nach vorne, Bülter auch. So, äh, das ist etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Ich steige auf, klar, ich kann nicht als zweite 04, ähm, die sicherlich jetzt denen das Geld nicht an den Ohren rauskommt kann ich nicht eine komplett neue Mannschaft dahinstellen? Das ist klar. Aber wenn ich so weiterspiele, wie sie jetzt im Moment spielen, dann habe ich das Gefühl, dass sie sich auf ihre Offensive verlassen wollen und nicht auf ihre Defensive. Für mich ist ein Aufsteiger erst einmal in der Verpflichtung zu gucken, dass ich hinten keine Tore reinkriege. Und da verlieren so, sie die besten Itakura, Leute, ne? Da verlieren sie die besten Leute. Itakura, gut, hatten sie wahrscheinlich kein Zugriffsrecht, der war ausgeliehen von Man City. Das war für mich ihr bester Mann. Egal ob bei hinten ja, oder im Mittelfeld gespielt sie sicherlich auch gern
0: gehalten. Aber wie du es ja selbst sagst, sie haben nun mal finanzielle Grenzen. Und das finde ich ist doch, da musst du ja nur die beiden Kader eins zu eins dir mal angucken. Das, was du taktisch jetzt hier anführst, ist ja alles schön und gut. Aber es geht ja letztendlich auch um die Qualität der Spieler. Und wenn du mal bei Union guckst, da sitzen da mittlerweile Öztunali, Michel, Behren, Saraguchi, Trimmel, Pantovic auf der Bank. Also was der runner da zusammengezimmert hat in den letzten Jahren, das haben wir ja nun häufig genug gesagt. Äh,
1: da sie ist haben es natürlich gezockt. Das ist sie überragend. Haben das, ist gezockt.
0: das haben wir auch thematisiert ne? mit, dem, mit dem ja schon herbeigesehnten Aufstieg damals. Aber was sie daraus gemacht haben, das ist wirklich beeindruckend.
1: Das ist beeindruckend. Der Sportdirektor ist natürlich der Klassiker. Kommt von Schalke. Das kommt ja noch
0: und, dazu, ne? Der gewinnt dann mal eben mit Union da
1: 6.1. So, ne, Also das ist, äh, das ist der das ist der Knaller, das ist der das ist der Klassiker ähm, und äh, dass er, obwohl sie dauernd Spieler verlieren, eben richtig, richtig gute gestandene Leute dazu holt. Das haben wir ja auch schon angesprochen. Trimmel ist ein Top-Mann, Kedira. Diese Persönlichkeiten, die sie haben, eine super Mischung von allem. Natürlich geht einem das Herz nicht immer auf, aber das wird im Laufe der Zeit besser werden. Sie haben mit Michel jetzt einen guten äh, Konterspieler, Pantovic, einer der besten Spieler von äh, von Bochum, dazugeholt. Jeckel ist damals schon von von, von, von äh, Reuter Fürth gekommen, Behrens äh, kann man auch immer bringen als, äh, als einen riesen Mittelstürmer, Sibaceo neu, Becker, überragend schnell. Also das ist äh, haberal, sie, sie picken sich überall gute Leute raus und äh, sicherlich ist das nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, gegen die zu spielen, weil sie sich eben hinten reinstellen und die Räume eng machen und so weiter und so fort. Äh, aber auch da habe ich die Möglichkeit, drauf zu reagieren. Ich muss dem nicht so in die, ins offene Messer laufen, tjaf ich weiß nicht, wie man es ausspricht, den jetzt abzugeben.
0: Ja, da haben schon vermutlich, aber da haben sie jetzt ja auch, auch da Tio. keine Alternative. Ne? Also, du weißt doch, wie es läuft und sie brauchen das Geld. Also, ist halt so. Naja, gut, aber ich,
1: ich, ich, ich erinnere jetzt nochmal an, an Union. Union hat gezockt Sie haben, äh, glaube ich, Kredit, Kredite aufgenommen, um diesen Aufstieg zu äh, zu bewerkstelligen. Und dann haben sie richtig was draus gemacht. Ich glaube, ich kann nicht mehr Geld verdienen, als wenn ich sportlichen Erfolg habe und in der Bundesliga bleibe. Und wenn ich jetzt sehe, Brunner, auvejan das sind zwei Leute, richtig gute Leute, die aber Offensivgeist haben, die Offensivkraft haben. auvejan war einer der besten äh, Offensivverteidiger der zweiten Liga. Aber in der ersten Liga habe ich jetzt erstmal andere äh, Voraussetzungen. Ich habe nur gesehen, wie er bei den Toren, er steht da so im Raum, äh, wer wer kommt jetzt raus, wer geht hin, das ist der Klassiker, sie kriegen sechs Gegentore. Und weil äh, natürlich weder die zwei, drei Standards, die äh, direkt oder indirekt äh, mit betroffen sind, aber es sind oft diese Situationen, ich stehe, alle stehen hinten, stehen irgendwo im Raum, äh, kommen nicht raus, Rückpass am 16er, bei Standards steht jemand frei, aber auch aus normalen. Spiel heraus, steht jemand am 16er frei und ich stehe hinten und fällt den Ball im 16er noch ab, so wie äh, Thiago äh, Becker steht völlig frei am 16er, keiner deckt den Also dieses, dieser, dieses Denken, ich muss in der ersten Liga einfach mehr auf meine äh, Defensivtaktik und auch auf das individuelle Defensivverhalten achten, sonst... Äh, laufe ich, lauf ich vor die Pumpe, laufe ich vor die Wand und so viele Tore kann ich vorne gar nicht schießen. Denn diese Qualität fehlt ihnen dann nach vorne in der ersten Liga, was sie jetzt in der zweiten noch haben. So, jetzt müssen wir hat. uns
0: beeilen, deine 90er-Kassette, die ist voll. Ähm, noch zwei kurze Dinger. Noch. Was für
1: eine 90er-Kassette? Ja, du
0: hast doch auch noch eine 90er-Kassette <lacht> drin, oder? Da konnte man immer so ein paar Minuten länger aufnehmen, erinnere ich noch. Ne? Also wenn man, ja, 1,37
1: ja, vielleicht noch, mal, vielleicht noch mal ganz kurz, das, das ist mir aufgefallen, Bayern München, genau. Gladbach. Ich habe mich sehr gefreut. Natürlich äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, mich gefreut hätte, wenn München Gladbach gewonnen hätte dort. Das Spiel habe ich komplett gesehen. Aber sie haben natürlich es auch so ähnlich gemacht wie Union. Sie haben sich hinten reingestellt, sie haben die Räume komplett eng gemacht. Sie haben Julian Nagelsmann äh, genervt bis zum Geht nicht mehr, der dann hinterher fast die Kontenance verliert. Ja, die wollen doch auch irgendwie in die Champions League. Ne, ein bisschen, die, die wollen in die Champions League. Wie spielen sie denn da? Was für eine Spielweise ist denn das? So und äh, ja, was soll ich sagen? Also ich fand, äh, ich fand das Verhalten. Und sie haben natürlich auch Glück gehabt, dass sie durch diesen Fehler von äh, von äh, Upa. Ähm, von Upamecano, der ansonsten top gespielt hat, eben in Führung gegangen sind. Das hat Thur Thuram sehr, sehr gut gemacht. So, ähm, jetzt äh, muss ich sagen, dass äh, Bayern München sicherlich gut gespielt hat. Aber was ich da nicht verstanden habe... Ähm, es, und es ist völlig klar, Weltklasse Leistung von, von Sommer, wobei sie ihn natürlich auch warm geschossen haben. Das darf man nicht vergessen. Er hat zwei, drei Eins-gegen-eins-Situationen gehabt. Das war superklasse, wie er den Winkel verkürzt hat. Aber es gab auch andere Schüsse, die musste er auch halten. Er, es waren halt äh, jetzt nicht so viele unhaltbare Schüsse aus der Entfernung dabei. Die hat er gehalten und die musste er halten. Natürlich kann ihm auch der Ball mal wegspringen und er kann mal einen Fehler machen, hat er nicht. Also war eine Weltklasse Leistung. Aber was ich dann nicht verstanden habe, war, wie, wie Daniel Farke die top eingestellte Mannschaft in der 77. Minute durch einen Wechsel komplett durcheinander bringt. Er nimmt Neuhaus raus. Sie haben im Mittelfeld drei gegen drei, was ja für gegen Bayern München super wichtig ist, Kramer, Koné, Neuhaus. Korné, äh hat er später noch rausgenommen, aber Kramer, Koné, Neuhaus, die haben das so eng gemacht und hatten Gleichzahl, sodass sie immer irgendwo sind, die Bayern immer äh, äh, hängen geblieben mit ihren Angriffen. Und wenn sie nicht hängen geblieben sind, dann hat Sommer das Ding rausgeholt. So, was macht er? Er nimmt Neuhaus raus und bringt eine Viertelstunde vor Schluss Friedrich. Dann habe ich so gedacht, okay, Friedrich hat bei Union auch schon mal im defensiven Mittelfeld gespielt. Denn ich meine Müller, Kimmich, Sabitzer, auch Sané, der oft nach innen zieht. Äh, Musiala, der der reingekommen war für Sabitzer, noch einer, der im Zentrum äh, rumturnt. Äh, so, Das heißt, plötzlich steht Koné und Allein. Kramer alleine das vor heißt, der Abwehr. Das
0: was so der Laie auch denken würde, ich bringe einen zusätzlichen Innenverteidiger... Um das Ergebnis abzusichern, geht aus ja. Trainersicht eher in die Hose. Das, ich habe sofort gesagt, warum macht er das? Ich
1: meine, wer spielt denn vorne drin? Manet. Manet äh, ist, Moment, wann ist Manet, war schon raus. Gnabri war vorne drin. Gnabri ist auch unverdächtig, als Mittelstürmer immer vorne rumzulaufen. So, das heißt, ich habe schon zwei Innenverträger, die es gut gemacht haben. Elvedi Itakura, der Itakura, der hat eine Weltklasse Rettungsaktion gemacht. Erst blockiert er den Schuss, dann dreht er sich, steht noch halb auf und blockiert den zweiten auch noch. Das war einfach klasse. So, was hat das was hat das bedeutet? Dann stehen plötzlich drei Mann hinten gegen einen, wenn überhaupt das heißt, das, was die Bayern auszeichnet, was die Top-Mannschaften heutzutage auszeichnet, ist doch im Mittelfeld zu spielen und sich kombinat tief, also durch Kombination vornherein zu bewegen. So und ich habe sofort, habe ich so ein dick im Bauch gekriegt, ich hab, das kann doch jetzt nicht sein. Was soll das? Und und sofort kippt das Spiel. Sie sind weitergekommen und das das war folgerichtig, dass dann Tor fällt, weil das war genau so eine Situation. Die stehen hinten mit drei Mann im eigenen 16er. irgendeiner spielt einen Rückpass auf Sané, der am äh, der am 16er völlig frei steht, ohne dass irgendeiner in der Nähe war. Was vorher Fast nie vorgekommen. Was aber ist. ja eigentlich er trotzdem
0: auch nichts damit zu tun hat, Du du drei Innenverteidiger hast oder zwei. Ne? Also...
1: Ja, es gibt auch bei zwei und so wie wir es bei Schalke gesehen haben, die, die können auch hinten rumstehen. Oder wie der Lacroix von Wolfsburg, das haben wir auch oft gesehen. Die haben auch nur zu zweit und stehen, anstatt rauszukommen, stehen sie hinten auf der Torlinie oder irgendwo im, am Elfer und wollen irgendwelche Schüsse abfangen. Und das ist ein Zufall, ob das machst oder nicht, anstatt jemanden zu decken. Äh, natürlich kann ich auch sagen, äh, warum stellt sich der äh, Friedrich äh, hinten rein, warum kommt der nicht zum 16er? Aber es ist eben so, wenn ich einen Innenverteidiger einwechsel und sage, du sollst in der Dreierkette spielen, dann stehen die halt eher hinten. Also für mich äh, taktisch sehr, sehr unglücklich und äh, dann kommt Julian Nagelsmann, für mich war klar, Bayern gewinnt das Spiel. Dann kommt Julian Nagelsmann, zwei hervorragende Trainer, erst macht Daniel Farke für mich den, den taktischen Fehler, diese Dreierkette zu machen und dann hilft Julian Nagelsmann, Borussia Mönchengladbach mit der Einwechslung von den Lichten. Das war eine super Schachzug für Borussia Mönchengladbach, weil dann passt es wieder. Wahrscheinlich hat der Julian, äh, so, was macht er? Er nimmt Sané raus, einen aus dem Mittelfeld, ich weiß jetzt nicht mehr, wer jetzt nach links oder oder wo gegangen ist, wahrscheinlich Musiala oder 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 was auch immer, und stellt vorne einen rein, so dass es dann wieder eher passt. So. Vielleicht hat Julian gesagt, naja, wenn die schon drei Innenverteidiger hinstellen, ist doch auch nicht fair, wenn wir da überhaupt keine Stürmer gegenstellen. Stürmer so. der Licht. Bringt bei. der Licht. Stürmer, Stürmer de Licht. <lacht> naja gut, das war, naja, es war ja klar, dass der Licht vorne drin spielen sollte. Also für mich war in dem Moment, du konntest sehen, dieser ganze Druck, der vorher da war, war plötzlich wieder weg, weil du dann eben äh, eher gegen Gladbachern in die Karten gespielt hast, die Zuordnung und die Zugriffsmöglichkeiten für Gladbach wieder größer waren. So, Also ich fand das sehr spannend. Ich habe mich da so hingesetzt, hab, äh, hab, äh, will ich jetzt nicht sagen, was ich gegessen habe und habe gedacht, naja, also äh, schade, habe ich erst gedacht, als Friedrich reinkam mit der Umstellung und dann habe ich gedacht, oh, Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Und genau das ist dann passiert. Am Ende des Tages äh, hat äh, Bayern diesen Schwung nicht mitnehmen können. Also, das sind so Kleinigkeiten. Vielleicht sehe ich das, also habe ich das so exklusiv, dass ich das sehe. Vielleicht überbewerte ich es auch, aber das ist mir halt aufgefallen. Und äh, ich denke, dass, äh, wenn äh, Farke, äh, wenn der Daniel Farke das nicht gemacht hätte, Glaube ich, dass sie allzu also gewonnen hätten. Weil du, du guckst so ein Spiel. Ich habe ja solche Spiele hundertmal gesehen. Ich habe auch als Trainer solche Spieler selbst erlebt. Wir haben mal zu Hause mit dem FC Köln gegen. Äh, äh, VfB Stuttgart, das war ein Spiel, das mussten wir unbedingt gewinnen, sonst wären wir ganz unten reingerutscht damals nach dem Aufstieg. Und da hast du irgendwann mal, da gab es eine Szene, die, die haben immer Torwart noch und Abwehrspieler, da gab es eine Szene, wo die 400-Prozentige in einer Situation hatten, wo, wo erst der Torwart hält, dann wird äh, 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 ein Spieler angeschossen, dann hält nochmal der Torwart und dann liegt der Ball irgendeinem Stuttgarter vor den Füßen, drei Meter vom Tor, und der schießt den, den Thomas Zicher, glaube ich, auf der Linie mit dem Kopf an. So und dann nach so einer Szene, weißt du, die schießen heute kein Tor mehr. Und so war es in, bei, bei Bayern auch. Du hast da du sitzt vorm Fernseher und denkst äh, nach, nach der 19. Parade oder 18. von, von Sommer. Äh, ja, es ist Nikolo, zwei,
0: ne? Frankfurt, hat ja auch mal, hat ja auch mal so ein genau. 0 da irgendwie hingekriegt mit 3 zu, weiß ich nicht, 48 Torschüssen. So, genauso. Na gut. Du weißt okay. Dann Haben wir das mal. Geklärt? Nein, ich finde ich durchaus heute mal nicht. Äh, ja, erfrischend, dass ja, du da so Meinung hast. Ne? Und dem, ich sage, ich finde es ja auch erfrischend, dass du diese Meinung so vertrittst. Ne? Es gibt ja auch viele Argumente dafür, dass man das äh, so nachvollziehen kann. Dafür machen wir das ja hier nun auch. Jetzt allerdings ist mal genau Feierabend. So. Du musst aber noch einen Satz kurz sagen zur Meldung, dass Max Eberl Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig wird zum 1.12. Dein Statement, Die, das ist
1: Ewald. ja, was soll ich dazu sagen? Also, erstmal, ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, dass Max ausgestiegen ist. Also zehn Monate kann das sein, so ungefähr. Und ich, ich traue ihm zu, dass er diese Zeit auch sehr gut genutzt hat. Um, um sich wieder neu aufzustellen, zu regenerieren. Über diese Themen haben wir ja schon zigmal gesprochen. Das ist sowas passiert. Sowas ist eben nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen äh, Bereichen an der Tagesordnung, dass es äh, nicht immer so einfach ist, diesen, äh, diesen jahrelangen Druck, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und dann muss man äh, auf die Bremse treten. Das hat der Max gemacht. Ich freue mich für ihn, äh, in den ich glaube, so wie ich ihn kenne und kennengelernt habe, wenn er diese Entscheidung trifft, ein Angebot äh, anzunehmen, wieder äh, bei einem äh, bei einem Verein in die Verantwortung zu gehen, dass er, dass er sich wieder dazu bereit und in der Lage fühlt und vielleicht auch den Job dann so ausführt, dass vielleicht auch eine etwas bessere Work-Life-Balance dabei herauskommt. Darauf müssen wir, müssen wir alle achten. Und diese Position ist bei RB nach dem Weggang von, von Krösche, der ja in Frankfurt. Top-Arbeit äh, abliefert mit allen Beteiligten zusammen, äh, vakant gewesen. Also folgerichtig logisch von Leipzig aus und ich freue mich für Max, dass er eine neue Aufgabe gefunden hat und, und äh, wünsche ihm alles erdenklich Gute, das eben auch so zu machen, äh, dass es ihm auch äh, dabei gut geht. Äh, aber dafür ist er verantwortungsvoll genug, sich selbst und seiner Familie
0: gegenüber. Und dann gucken wir mal, wie das so läuft und äh, ich denke... Es ist schon irgendwie bezeichnend, wie schnell sich die Dinge dann auch wieder verändern können. Ne? Also so vor ein paar Wochen, das vielleicht zum Schluss, äh, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass äh, Salihamidzic in München eigentlich permanent angeschossen wurde. Und jetzt auf einmal ist er der große Star-Manager und soll den Vertrag bis 2026 verlängern. Und das wird dann wohl auch passieren. Das vielleicht so zum Ausstieg nochmal ein bisschen... Geduld das ein oder andere Mal, keine Ahnung, äh, hilft vielleicht weiter.
1: Ja, absolut. Also ich habe ja schon ein paar Mal was über Bayern äh, gesagt und ähm, die personelle ähm, Aus, äh, Ausstaffierung oder Ausgestaltung äh, des Kaders, das gefällt mir sehr. Da wird äh, äh, Hassan sicherlich äh, äh, seine Finger mit im Spiel haben, sonst äh, wäre es ja nicht möglich. Und äh, für mich ist das ein Kader, da stehe ich sicherlich auch nicht alleine da, äh, mit, der, mit dem man, wenn sie von, äh, von Verletzungen verschont bleiben, trotz äh, des Weggangs verschiedener Spieler, äh, ja, ne, pf, eine sehr, sehr gute Rolle, nicht nur in Deutschland, was sie ja sowieso schon machen, sondern auch in Europa spielen können. Ich meine, wenn ich, äh, wenn ich sehe, wer da jetzt alles rechts und links spielt, äh, äh, und die die Leute, die von Ajax Amsterdam gekommen sind, ähm, ja, das sind, äh, ich meine, wir haben die Mannschaft gesehen, die spielt, so dann hat der Trainer die Möglichkeit, Musiala einzuwechseln, der im Moment einer der kommenden Jungstars in Europa ist, er kann Gnabry einwechseln, der in der deutschen Nationalmannschaft eine absolute Toprolle spielt jetzt seit ein paar Jahren. Er kann die Licht einwechseln, der hinten vorne überall spielen kann, auch Torwart. Er kann Masraoui als rechten Verteidiger reinbringen. Er kann Gravenberg äh, als äh, offensiven Mittelfeldspieler, als Müller 2, Müller Reloaded äh, reinbringen. Er kann Tell, einen riesen Nachwuchsspieler reinbringen. Und dann reden wir noch gar nicht von Goretzka. Und, und auch nicht von Bulle Rot und Dürnberger, die alle auch noch auf der Tribüne sitzen. Die können auch noch reinkommen. So, Schluss jetzt. Also Leute,
0: macht das Beste draus.
1: Wir hören uns wieder.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Alles Gute und eine schöne Woche, Leute. Tschüss.